0: Só a propaganda do celular aqui, ó. Propaganda de aplicativo gratuito. Acontece, normal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quem está chegando ainda aí, a gente geralmente dá um tempinho né, para o pessoal ir chegando na live. Eu vou aproveitar e fazer alguns recados para quem já chegou a tempo. O tempo também do advogado aqui para agilizar e chamar, convocar a turma. É, bom, estamos fazendo a live hoje. Um tema que a gente está adiando um pouco por questão de, de falta de agenda mesmo. Né, de complicações de agenda, mantém o um pertinente que vai seguir, provavelmente 2021 inteiro vai ser discutido em cima disso, que é essa grande guerra que existe entre a FIFA e os superclubes europeus, né, organizados na European Club Association, o ECA, vamos falar, Doravante ECA, como diz a turma que escreve artigo por aí, é, que é uma treta que não começou agora, né, não é nada totalmente novo, mas parece que esse, de fato, é o evento que vai virar um pouco aí a a brincadeira, né? Acho que as coisas vão mudar, de fato. É, para onde ninguém sabe. Mas aí a gente queria fazer uma discussão boa, então a gente montou o time da galera que realmente tem uma leitura sobre isso, um convidado de fora, os dois que são da casa, é, daquele na bancada, é, para pensar um pouco né, o passado dessa dessa disputa que já existe há um bom tempo, né? Outros aspectos históricos dessa disputa da FIFA pelo monopólio, né? Pelo controle ou pelo tempo se quiser usar, alguns usam o monopólio. O controle do futebol profissional eh, ao redor do globo e eh, considerar o que pode ser o futuro. Né? Então a gente vai pensar em três níveis dessa discussão. Nossa turma convidada eh, especialmente para essa jornada. E só dar um recado para quem já está aí: eh, a gente vai voltar a partir da semana que vem. Eh, a fazer os nossos velhos podcasts, né, porque o que acontece, às vezes a gente faz live aqui, é bacana, a gente se planeja para poder o pessoal participar junto com a gente, mas eu mesmo que fico aqui no, né, assoviando, chupando cana, que eu tenho que pensar no roteiro, tenho que conduzir o programa, tenho que ficar atento aos comentários, eu acabo me perdendo, então, de fato, os problemas que são no nível podcast, onde a gente tem uma concentração maior e consegue roteirizar, De algum problema, a gente edita, ele fica no ritmo mais aprazível, é... Uh, eu estava reouvindo alguns do na, 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 na Bancada e percebi que é fundamental que a gente retome os podcasts, principalmente quando os temas forem mais complexos. Esse aqui da live é bem complexo, mas eu achava que ele precisava ser em live mesmo, ficar registrado aí para quem quiser ver depois, porque o, o, o nível da discussão aqui com certeza vai ser bem alto. Então, vou chamar meus companheiros de Na Bancada, que já estão por aqui, começando pelo mais longivo da nossa equipe, Emanuel Leite Júnior, classeiro diretamente tratamento de Aveiro, Portugal. É, estudioso aí do soft power no futebol Futebol chinês, etc Tá acompanhando essa discussão com muita atenção é, Vamos para frente, né? E aí? Tudo certo? Bom, tá? Salve,
1: salve, pessoal do Na Bancada Boa noite é, Vamos lá, né? Comentar um pouco sobre Sobre essa proposta da Dos grandes dos grandes Entre aspas, né? Clubes europeus A gente vai discutir esse conceito dos grandes aí também né? Que é A ECA, né? European Club Association as e, e como isso pode impactar o, o que nós como nós conhecemos o futebol atualmente principalmente na sua estrutura e sua e sua, e sua governança né e, e, e justamente por que eles querem querem transformar isso justamente essa questão do, do monopólio ou da questão da, da legitimidade para a organização de, de, de competições e como isso impacta gera um, um efeito cascata em toda e toda a estrutura do, do futebol não só europeu mais mundial nesse, nesses tempos de, de futebol pós-moderno de, de globalização né? e, e tudo interconectado e principalmente num sistema de, de, de esporte que é que é piramidal né? que, que é uma estrutura é, vertical então nós, de alguma forma nós sul-americanos também estamos ligados ao que acontece na, na Europa e consequentemente e os impactos também também disso né? então vamos lá falar sobre sobre isso
0: Maravilha, eu, eu tá no frio português, né? Eu, vocês percebem que eu estou com calor do cacete aqui no Rio de Janeiro, prêmio de carnaval sempre assim, cara de chuva e muito calor, é, mas vamos voltar aqui para o Brasil, aqui pertinho de mim, em São Paulo, João Ricardo Pizani, nosso parceiro na bancada também, estuda né, essas propriedades de clube, é o cara que acompanha o City Futebol Group diariamente aí, tá sabendo, é o primeiro a noticiar no Brasil a nova franquia comprada pelo City Futebol Grupo, não é não, Pizani?
2: Um pouco, não, faz parte do trabalho, sempre monitorando aí, e se for Bolívar não é franquia, não. Como é. um brinquei conversando com o pessoal, é mais uma, como diria, uma afiliada do que uma filiada para usar os termos de televisão. Mas é, eu acho que é um assunto interessante, eu acho que o City é central nisso, até porque ele pode. Elevar essa aposta, se tem alguém ali que pode. O City Football Group e o próprio Manchester City, se tem alguém que pode. Quando eles trocarem pedir seis, um deles é o, é o City e é o cara que pode levar do 9 para o 12 também, né? Com o número de clubes e tudo mais. E também pelo fato de que eu acho que pela primeira vez a gente consegue juntar duas discussões com argumentos tão similares quanto o fim dos estaduais no Brasil e a criação de uma Superliga na Europa. Então, acho que é um tema que tem, tem, tem muita reflexão dentro dele, tem muito desdobramento, impacto na cadeia, nesse ecossistema do futebol como um todo, seja nacional, seja internacional, global.
0: Perfeito. É, qualquer coisa o City faz só entre eles, né? Faz a Superliga é, então, City Futebol Grupo, né? Os caras podem fazer. Chama o Red Bull aí e fecha. A opinião, um, uma liga de bavalada. A Liga Barralada né, nas Antigas. É, é exato, nas antigas. É, é, mas aí a gente quer falar exatamente da, da esfera oficial, né? A, sim. Levar isso a outro patamar mesmo. E agora até, já fica até a pergunta quando a gente for falar. forem falar, alguém fez uma pergunta no Twitter era mais ou menos isso. É, bom, qual a diferença de um torneio desse para uma, uma Copa Mickey, né? É, a diferença se a FIPA, não, não é um torneio oficial, mas é um torneio. Né? Enfim, fica aí para a nossa discussão mais para frente. Vou chamar nosso convidado, que de fato é o convidado, que é Luiz Guilherme Burlamacchi. Burlamacchi é o nosso historiador da USP, parceiraço aí de troca de ideias sobre futebol. Está um tempo devendo já participar aqui na bancada, e esse tema tinha que ter a presença dele, porque, afinal... Lugo estuda há muito tempo essa questão política da FIFA, né? e não à toa, no seu doutorado ele escreveu, ele, ele estudou, pesquisou, pegou dados, inclusive, documentos bem inéditos, que ele vai poder falar quando quiser, é, da história de João Velange na FIFA, e vai virar, inclusive, o livro dele, né? o Dança das Cadeiras, deve ser lançado no mês que vem. Lugo, seja muito bem-vindo na bancada, prazer ter você aqui.
3: Opa, gente, obrigado aí pelo convite, boa tarde. É... Agradeço aí também, prazer aí Manuel, prazer também pisani Pizani, é, grande abraço aí para vocês e vamos discutir bastante essa questão né, da, da disputa das clubes contra a FIFA, que não foi, não é a primeira e também certamente não será a última. Então a gente vai falar um pouco sobre a história dessas disputas, é né, um pouco sobre o histórico dos conflitos entre a FIFA e outras entidades, né, na disputa aí por esse monopólio do futebol de espetáculo.
0: Maravilha, Lu. Depois você fala sobre o seu livro, que eu acho que vai entrar no segundo tópico né, dos que a gente pensou aqui, que é o papel de Avelange é, dentro de algum desses dessas contendas históricas da FIFA. Bom, vai passando. Né? Como a gente é, falou no começo, está pensando em fazer em três etapas para ficar bem é, desenhado, para garantir uma compreensão bem óbvia de qual é a discussão que a gente vai fazer. Primeiro, qual é a treta entre FIFA e, e ECA, né? o European Club Association, que são esses superclubes que a gente conhece, e alguns agregados que precisam ser convidados para dar legitimidade ao processo, é importante dizer. Depois a gente quer falar um pouco sobre essa história política da FIFA, né? todas essas contendas que a gente pode colocar aqui como algo parecido, apesar de suas circunstâncias distintas. E, por fim, fazer essa perspectiva histórica, perdão, fazer um pouco aqui de um exercício de previsão futura do que vai ser caso os superclubes triunfem nessa batalha contra a FIFA, com relação à criação dessa Superliga e arrastar aí todos os atores políticos e econômicos do futebol para legitimar essa liga pirata, vamos falar assim, enquanto ainda é pirata. Ninguém sabe no futuro se FIFA e UEFA não vão também se dobrar. É, só que eu quero começar abrindo aí, né? vamos contextualizar um pouco. É, não sei até que ponto cada um de vocês acompanha né, essa questão da disputa entre clubes. É, os associados, né, os grandes clubes associados e a FIFA e o UEFA, o que eu, eu sempre friso o que eu acho que é importante frisar nesse contexto é o um processo recente, pelo menos ali desde os anos 2008, 2010 com a chegada desses grandes proprietários de clubes né, Abu Dhabi, Qatar, Abramovich e outros mais é, a UEFA começou a se digamos, sofisticar para tomar de volta à frente nessa ideia de pensar né, e, e gerir o futebol europeu. A gente vê, por exemplo, relatórios financeiros né, sobre o futebol europeu, receitas, custos, etc. A ideia a própria ideia de bolar por conta própria né, um projeto de perfil financeiro, eu entendo isso como evento distinto da mesma batalha, né, da retomada ou da tentativa de se colocar à frente dessa discussão é, do futuro do futebol, tirar os, a dos clubes, né, que de certa forma possuem também certo poder nisso, a, a legitimidade de discussão do que pode ser o futebol no futuro. Os clubes ganharam muitas coisas, né afinal a Champions League em si tem sido reformada para favorecer os interesses né, desses grandes clubes, todos sabem que a ideia é de ter mais vaga para os clubes, para centrais, o né, Emanuel não gosta de falar cinco grandes ligas, ele né, fala quatro grandes ligas, é, que ele quer tirar a França mesmo, e eu concordo, é, mas essa ideia de ter mais vaga para os clubes dos países centrais é parte desse processo. A ideia de você ter três, quatro fases preliminares, para ir meio que né, pene, é, peneirando os clubes que podem participar das fases principais, também é uma conquista dos clubes europeus. E agora vem essa boa disputa que nós vamos ver. Luke já confessou, vou começar por Luke porque ele confessou para mim e ele, como historiador, está adorando ver isso, porque a história acontecendo na frente dos olhos dele. Né? Independente das consequências, a gente pode dizer que a gente viu, né? meninos, eu vi a desgraça acontecer. Vai
3: lá, Lula, começa aí dando seus pitacos ah, sobre essa disputa. Tá, vou falar logo. É, bom, boa noite de novo. É, eu falei isso realmente para o Irlan, porque eu acho que é muito interessante, né? a gente acha que a história é uma coisa que está acontecendo lá no ano passado, né? como eu coloquei, essas disputas entre a FIFA e os clubes, e a FIFA e outras associações, a gente vai falar um pouco sobre isso na segunda parte do programa, elas não são inéditas, né? Esse zoom, zoom, zoom de que os clubes vão romper, sobretudo, isso é bem interessante, né? Porque o movimento que ocorre, ele começa nos anos 90, né? Na segunda metade dos anos 90, curiosamente, logo depois né? da, da promulgação ali da, da Lei Bosma, né? Para quem não sabe, é a Lei Bosma é aquela lei é, daquele, enfim, daquele jogador que conseguiu o direito, o jogador belga de se, jogar na Inglaterra sem ser contar sem, sem contar como estrangeiro, né? Então a partir daquele momento uh, o, o trânsito entre jogadores europeus ele se torna, acaba se tornando mais livre do que antes. E com essa lei o que que aconteceu? Uma série de clubes, né, assim, das quatro, cinco grandes ligas, é, enfim, Fran e no primeiro momento até Portugal também, mas mais menos né é, eles um, um grupo de elite né começou a se distanciar muito dos demais começou a acumular muitos recursos que os demais clubes não tinham né é, isso ficou visível principalmente na Inglaterra mas não só na Inglaterra também enfim Espanha no caso a Madrid a Barcelona também enfim na Itália naquele momento o Milan a Juventus e a Inter e esses clubes eles começaram a acumular uma série de recursos que eles não tinham antes dos anos 90. Né? E, bom, e a partir desse momento, eles se tornaram uma força uh, muito significativa no cenário europeu e no cenário mundial. Né? E, a partir desse momento, eles começaram a querer mais e mais se tornar mais e mais forte, né? E a gente está vivendo esse processo, de certa forma, até hoje né? uma continuidade desse desse processo até hoje. No primeiro momento eles criaram aquele, até aquele grupo dos 14, né, que foi depois foi extinto. E aí agora eles estão com a ECA, né, que é a European Club Association, né? E essa associação, ela flerta, isso é muito importante. Tá? Só para, vou concluir, vou passar a minha palavra a um colega, mas essa, essa associação, ela flerta, ela flerta, isso é muito, isso é muito interessante a gente ter essa noção. Ela flerta já há muito tempo, não é de hoje, tá? ela flerta com a ruptura, né, é, ela, flerta, ela flerta com a ruptura, mas ao flertar com a ruptura, isso é um, uma, uma coisa que eu, que eu, observando esses processos, eu, ela muda a dinâmica institucional que já existe, né, então, uh, mal comparando, mal comparando, é, enfim, é como se a gente tivesse, né, Uh, enfim um part um partido muito forte dentro de um, de um estado que que flerta com a ruptura institucional e o fato de existir um partido enfim pode ser da esquerda pode ser da direita que flerte com a, com a ordem institucional e que eles que ele seja muito forte isso muda a própria lógica institucional né então é isso que eu acho que acontece né e, e ao mudar a lógica institucional eles querem barganhar mais e mais e o que está em disputa, basicamente, são duas coisas que se confundem né, no capitalismo, é o calendário e os recursos. Então, o que, que esses clubes querem mais? Na verdade, eles querem mais calendário, porque eles querem mais recursos. E, e, e eles vão disputar esse calendário justamente com o quê? Com futebol de seleções. Então, o que está em disputa, é, é, enfim, o é, é, que está em jogo é isso. Né? Mais recursos para esses clubes e menos recursos para a FIFA e para o futebol de seleções. Mas é muito, assim, eu pessoalmente acho muito difícil que aconteça uma ruptura. Mas só o fato de ter esse fantasma da ruptura já muda completamente a lógica da própria FIFA e faz com que a FIFA fique em uma posição defensiva, né? E, enfim, é isso que a gente está vendo hoje. Menos tempo para seleções, menos, é, menos recursos para seleções, mais recursos para esses clubes.
0: É, já existia um, um, um atrito entre FIFA e UEFA que enveredou nessa questão dos confrontos entre seleções europeias e só entre seleções europeias, né? Uma segunda e terceira competição é, é, continental. Pisa, você, você levantou a mão para falar?
2: Sim, eu queria fazer um complemento no que o Bulamac falou, no sentido de que, se você pensar ali, a FIFA tem um grande produto que ela gerencia, né? Nos outros, ela é acessória. Ela tem a Copa do Mundo, um evento que acontece de quatro em quatro anos, algumas copas menores que estão nas mãos de confederações, que aí é de uma forma indireta, mas o grande evento da FIFA, e eu acho que é simbólico ela estar tá na Europa e ter esse choque direto com a ECO hoje, onde está o maior futebol, vem nesse sentido. Que, e, e, e Só fazendo alguns complementos ali no que o Lamar que falou, é, acho que é dentro daquela evolução que Ilan retrata muito bem no Clientes e Rebeldes, do, da, do tamanho do, do estádio, dos clubes grandes, depois a entrada do dinheiro da TV, a gente começa a ver a entrada de, de, de capital dentro do futebol fazendo essa, essa coisa, a gente tem um marco super simbólico nessa era mais moderna, que é a entrada do, do, do Abramovich ali dentro do Chelsea, que para mim eu costumo colocar ali, que é um jeito de ser dono, Daí você começa a ter uma evolução agora dentro desse capítulo, dentro desse bloco ali, a Premier League sendo esse, esse, essa referência, esse principal grupo de análise, você tem agora um momento onde você entra principalmente os fundos de investimento americanos, que trazem toda uma outra bagagem para dentro do esporte, uma um conhecimento da indústria do esporte um conhecimento muito calcado dentro do, do convívio de ligas de como se explora o esporte dentro dos Estados Unidos e, um, e algo hermético fechado deles desde a lógica do investimento onde você coloca, planifica sua franquia tem um valor você tem franquias você, independente dela ser movimentar de lugar ou não que eu acho que é algo que não cabe muito no futebol mas você tem uma lógica do investimento e, por, e vai mas você tem um ecossistema fechado é, eu gosto, e aí a, a, pra mim a mais simbólica de todas é o Fenway, o Fenway Sports Group quando chega no Liverpool, que são os donos do Red Sox, e pra mim a lógica do beisebol é, é que é o sistema onde você tem uma major league, a gente já falou isso aqui outras vezes, e você tem as, os clubes satélites dentro desse ecossistema, que aí você, você planifica e você formaliza essa pirâmide e, e se apropria do, do futebol dentro do desse circuito fechado. O resto é acessório e tem uma elite que aí é onde entra essa Superliga Europeia. Talvez seja o, esse capítulo e, como você bem ressaltou, a gente olhando para a história sendo feita. Oral?
1: Então, é, foi bom o Gullah Hamak ter, ter falado do, do G14, né? porque o, o, o ECA nada mais é do que uma continuidade do G14. Né? Quando o G14 ele é, ele é extinto, na verdade, ele se transforma no, 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 no ECA, né? que é uma expansão né? do, do, do que seria o G14. É, que como, assim como o Clube dos 13, o G14 tem esse nome, porque foi fundado por 14 clubes e o Clube dos 13 tinha sido fundado por 13. Né? Depois ele se expandiu com, com outros clubes convidados. É, e ele também, como, como foi observado pelo Mac. O, o, o G14 ele é, ele é consequência da lei Bosman, que, também, que por si só já é consequência da própria globalização do, do capitalismo neoliberal. Né? A consolidação da a hegemonia do capitalismo neoliberal como, como, como sistema triunfante no, no início dos anos 90, com, com o fim da experiência socialista na, na União Soviética, né? aquele período histórico em que, em que chegaram -se a se proclamar o, o, o fim da história. É, e, e, e isso se reflete diretamente no futebol com a questão da questão da globalização, com, com, com o desenvolvimento da tec tecnologia da informação e da comunicação, as transmissões via satélite, tudo isso causa um, 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 um boom, né? Que tem consequência direta no, no aumento de transmissões de jogos, ou seja, na questão do, 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 da transmissão por, por via satélite, e, consequentemente, na, na venda dos direitos de, de, de transmissão, né? E é a partir daí que os clubes começam, os clubes do, do centro do sistema global, né é, ou seja, os clubes europeus e principalmente os clubes europeus dentro das principais ligas europeias dos países, não apenas mais ricos, porque se a gente for ver o ponto, a Espanha está longe de, de ser um, um dos países mais ricos da, da, da União Europeia, mesmo da União Europeia, mas do, do, do sistema do futebol, os, as ligas mais ricas e, a, e há essa concentração a partir desses clubes. Então o G14 vem nessa sequência e a partir daí começa a pleitear né, junto, junto à UEFA e a, e a, e a criar, essa, essa como, como o Bulamac também colocou muito bem, esse, esse fantasma do espectro do, do, da ruptura né, com o sistema, sempre barganhando com a UEFA é, em prol dos seus interesses, Ameaçando romper com a principal competição da, de clubes da UEFA, né? Que, como, como o Pisani falou, a FIFA só tem a Copa do Mundo de Seleções, né? Como grande produto, a UEFA tem a Eurocopa né? e, e a Liga dos Campeões da Europa como seus dois grandes produtos. Né? É, e aí, os, os, esses principais clubes é, turbinados com, com dinheiros que. que, que que vem do, da, da, da venda de, de direitos de transmissão, começam a barganhar, né, ameaçando a UEFA com essa, com essa ruptura, né. E isso já vinha já no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, porque a expansão da Liga dos Campeões, não só a expansão do número de clubes da Liga dos Campeões, como também o, o aumento de vagas de clubes, justamente dessas principais ligas, que, foi, que aí, pelo menos no, no critério da UEFA, ela usa o, o ranking da UEFA, né, então, o mas esse ranking a gente sabe que termina sendo com quanto mais concentração de recursos você tem, mais resultados esportivos, consequentemente você vai ter melhor, né, então consequentemente, por conseguinte, você vai ter sempre esses países é, centrais né, no, no topo do, do ranking, consequentemente esses países tinham mais vagas, até que isso foi um primeiro momento, né? Houve a aplicação da Liga de Campeões porque já houve naquela altura, no fim dos anos 90 e anos 2000, naquela época, Silvio Berlusconi era, era, era um dos principais líderes, até porque o Milan ainda ainda ditava, ditava regras na, na altura, porque tinha mais mais condições, mais capital financeiro mesmo, né? E capital desportivo para para barganhar. Então o Berlusconi o não... Exatamente. do Milan. E, e na Itália tinha, na Itália principalmente ele, ele era primeiro-ministro, né? E, e e dono do Milan. E, e aí fora, além de ser dono do era porque como primeiro-ministro indiretamente ele comandava a RAI e era dono das principais empresas de comunicação privadas e de, tele, de, de televisão da, da Itália. Então ele tinha muita influência política e econômica na Itália e, consequentemente, também no futebol é, europeu. Dá até para especular né?
0: se Berlusconi talvez não tenha sido esse primeiro grande... Né? O embrião é. da ideia é.
1: surge aí, porque o, é. o, 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 eu morava em Portugal. Eu morei em Portugal a primeira vez em 94 e 99. Eu morava em Portugal e, e já em 98 99, já os clubes, esses clubes do G14 já ameaçavam com a criação de uma, de uma liga europeia independente da, 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 da Liga dos Campeões. Então, a expansão da Liga dos Campeões no fim dos anos 90 é, e essa questão de, de clubes vice-campeões entrarem também, porque primeiramente foram os vice-campeões entrarem, já é, uma, já é uma resposta da UEFA para não perder o controle sobre, sobre a competição ameaçada por esses clubes, né? Consegu depois, o, esses clubes vão, vão ganhando cada vez mais poder porque vão acumulando cada vez mais capital, né? Com, com essa questão da lógica da, do, da, da própria lógica do sistema, né? Quanto mais tem, mais vai ter, mais, mais, mais concentra e mais segrega. Então, esses clubes começaram a barganhar mais, chegaram ao ponto de os, a, a, os clubes das quatro principais ligas europeias, né? Da, do, do ranking europeu, tem va quatro vagas é, é, fixas na Liga dos Campeões, né? Quando alguns clubes da, da, da Itália, por exemplo, e às vezes até da Espanha. É, ou mesmo da Alemanha, da Inglaterra nem tanto, mas da, da Espanha, da Itália principalmente, da Alemanha, às vezes, ficavam fora da Liga de Campeões, porque dois deles iam para a pré-eliminatória da Liga de Campeões, por o playoff, e por algum, algum caso, caía no play playoff da Liga de Campeões, então ficava fora. Então, futebol conseguiam... é foda,
0: né? porque é difícil planejar, né? Exato. Cria, né? cria uma norma que já favorece os clubes, mas chega lá, ainda é futebol. Né? Mas é futebol, é futebol, é futebol. exato, então, e, e às gente vezes... Não passa. Aí,
1: às vezes, o quarto colocado da, 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 da Itália era a Roma, e a Roma chegava no início da temporada não tão bem, caía na, no, no playoff. Às vezes, o quarto colocado da Espanha era um, 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 um Málaga, e aí ele podia não passar. Enfim, acontece... Da Bundesliga também, às vezes, acontece de chegar um, um clube que não, que não é assim tão forte e chega... E, e, a, e o playoff é o primeiro jogo da temporada para esses clubes, então é, é, é quase uma extensão da sua pré-temporada, pode acontecer de tudo, né? Então, aí eles conseguiram quatro vagas fixas, porque já é uma resposta da UEFA a, a essas ameaças que, de, de ruptura que, que, que eles vão criando. E isso vai gerando, claro, cada vez mais uma concentração, porque essa lógica do, do acúmulo de capital ela funciona assim, cada vez mais que você participa da Liga dos Campeões, mais você concentra, e isso não tem efeito nas grandes ligas, mas isso é fácil de se observar nas pequenas ligas é, europeias, na Liga Austríaca, na Liga Suíça, na Liga Austríaca ainda piorou, porque entrou a Red Bull lá e acabou, né? porque aí concentra de duas formas, o dinheiro da Red Bull e o dinheiro, e o dinheiro da Liga dos Campeões através do Red Bull Salzburg. Mas na Liga Austríaca, até mesmo em Portugal, se nós formos um G, né? é, Porto e Benfica são mais bem sucedidos nas competições europeias, consequentemente eles têm orçamentos muito maiores do que o do Sporting, o Sporting participa muito pouco da Liga dos Campeões e consequentemente tem menos dinheiro do que os dois rivais diretos na, na briga pelo título português né? e, daí, e eu não estou nem falando da periferia do futebol europeu, estou falando da semi-periferia por, colocando Portugal, Holanda como semi-periferia do futebol europeu então é, é todo um efeito cascata mas os clubes, esses clubes mágicos eles querem sempre mais né? eles não querem ter que partilhar nem um pouco desses recursos com, com os clubes da, da semi-periferia e da, da periferia é, é. europeia
0: tem, tem também um, um, uma questão nesse meio aí, é. se você pegar o futebol inglês, nos anos 90, né, o grande marco dos anos 90 foi é a criação da English Premier League, né? então é aquele, aquele baque na história do futebol, né? e se você for voltando ao longo dos anos, que os principais que eles chamavam de seis grandes clubes, né? um deles, você nem falar mais como um grande clube, que era o Everton, né? o Pizani pode me corrigir se eu estiver errado, é, você tem uma série de medidas que eles vão tomando exatamente para desequilibrar nesse sentido. Pouco antes da Premier League surgir, eles mudam a regra de divisão de direitos de transmissão, né, que era muito igualitária entre os, as quatro primeiras divisões, né, que eles chamam as ligas, né, se estiver abaixo da quarta e é não liga, não-league, né, que priorizou 50% de toda a receita de TV, ia para a primeira divisão, 25% para a segunda, e o resto para o resto. É, isso foi um baque que foi aceito pela, pela federação para exatamente segurar onde. Aí a, a Premier League acabou desistindo poucos anos depois. De, de qualquer forma. Né? Então é sempre esse jogo de poder, né? no, como o clube falou, a tentativa de ruptura cria novas, novas formas. Aí eu vou levantar a bola aqui de uma, um comentário. E <coughs> Rainer, né? Didel, Cabral, falou: creio que estamos, creio que estamos em encruzilhada. FIFA sabe que tem que limitar os poderes dos clubes, mas como fazer isso perante a quem está dominando? Por isso, imagino que essa situação, expansão, seja sem volta. É, Levanta para você aí, Lúcio. com à vontade. Deixa só
1: rapidinho, é. complementar, é. só, licença que eu esqueci de comentar, que a FIFA entra agora na jogada pressionando os, os clubes que querem criar a, a Superliga Europeia, mas é em apoio ao UEFA, né, porque, porque nesse, nesse em apoio ao UEFA, mas também, consequentemente, também pensando na, na sua própria Copa do Mundo, porque, porque se uma, uma Superliga Europeia, se ela triunfa, né? do ponto de vista do mercado lógico e comercial, ela ameaça a, a própria grande competição que, que, que a FIFA tem, que é a seleções, porque vai cortar os calendários das seleções.
4: É.
3: É. Eu acho o seguinte, é que você, assim, o, tanto o, o Emanuel quanto, até acho que talvez até eu mesmo na minha fala, a gente falou, não, a FIFA só tem a Copa do Mundo. A, a Copa do Mundo é muita coisa ainda, né? É, isso eu acho que é importante. A, a Copa do Mundo ela ainda é, eu acho, eu não tenho os números aqui, mas eu acho que a Copa do Mundo ela ainda é a competição de futebol mais importante do mundo. Não só pelos efeitos que ela gera diretamente, em termos de recurso, porque a Copa do Mundo é capaz, muito mais do que a Liga dos Campeões, tá? mobilizar um Estado nacional completamente. Você viu o que aconteceu na Rússia, no Brasil, o que está acontecendo no Catar, o que vai tá acontecer nos Estados Unidos. É, 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 é muito maior ainda do que, do, que, do que a Liga dos Campeões. A Copa do Mundo ela dá, em lucro para a FIFA, cerca de 4 bilhões de dólares. De lucro. Eu não estou nem colocando aqui quanto é gasto na Copa do Mundo, que eu não faço a menor ideia. Estou falando quanto ela dá de lucro para a FIFA. São 4 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro. E tem os efeitos também indiretos. E os clubes, eles vivem também nesses efeitos indiretos. Uma ruptura, o, o, o que talvez... É, enfim, talvez... É, sempre entra no cálculo também, nesse cálculo político-econômico, é que uma ruptura, por exemplo, significaria que o Messi ou o Neymar ou o Cristiano Ronaldo não disputasse a Copa do Mundo. Só um parêntese aqui, é, aí eu vou falar um pouco do meu trabalho, né? É, enfim, lá na minha, na minha tese de doutorado, enfim, é uma discussão um pouco... Um pouco é, não vou aqui replicar ela inteiramente, mas... Lá na minha tese de doutorado eu fiz uma, uma discussão sobre que, que, como é que funciona o sistema FIFA. Só para simplificar aqui, bem rapidamente, é, tem toda uma discussão de que o sistema FIFA seria um sistema, é, uma estrutura, acho que até o Emanuel fez menção a isso, uma estrutura piramidal e tal, literatura consagrou até esse termo, né? Como é que funcionaria esse sistema piramidal, que seria uma espécie de pirâmide, né? Enfim, obviamente, que embaixo estariam os clubes, no parte do meio as confederações, e em cima estaria a própria FIFA. Né? Eu tento, na minha tese, substituir um pouco essa imagem da pirâmide pela imagem da rede. Porque a FIFA, na verdade, ela opera como um sistema de rede. E cada ponto dessa rede é como se tivesse exercesse uma força né, dentro desse sistema. E o que está acontecendo hoje é que dentro dessa rede tem uma força, vamos dizer assim, para usar uma metáfora da física, tem uma força gravitacional muito forte do lado de onde do lado europeu né que ela é capaz de enfim de, de puxar né esse sistema a, a seu próprio favor né mas só para também fa fazer um outro comentário esse sistema como se esse sistema ele fosse enfim uh, enredado no sentido de como como assim ele é enredado no sentido de que ele ele é um sistema que que baseia a sua própria força Uh, nessas ligações. Né? Então, só para tentar aqui dar um exemplo para deixar isso um pouco mais claro. Se nós aqui, né, eu, Irlan, Emanuel e o Pisani, tentássemos fazer um clube, né, um exemplo, para jogar com o City. Seria absolutamente impossível. Assim, eu acho que até a gente consegue autorização, mas teoricamente é impossível, porque a gente precisaria primeiro se filiar uma federação, depois a gente precisaria, enfim. Que, que portanto é federada a CBF, que portanto é federada a FIFA, e aí sim a gente conseguiria a autorização, hoje em dia isso parece até óbvio, né? mas durante muito tempo enfim, o Emmanuel também estudo é o caso da China vários países não tinham essa filiação com a FIFA né? e eles foram, isso foi um processo que foi ao longo do século XX foi, foi expandindo ali e tal mas a FIFA funciona com base nesse sistema de exclusão então uma ruptura significaria que esses clubes agora estivessem do lado de fora desse sistema, e portanto eles, passam, eles deixariam de lucrar com a Copa do Mundo né? os seus principais jogadores não jogariam a Copa do Mundo seriam impedidos de jogar a Copa do Mundo por conta da maneira como esse sistema é organizado né? é, enfim não estariam subordinados mais essas federações né? isso seria um baque muito grande né? para o futebol como um todo para o sistema como um todo, esse sistema se desorganizaria e essa desorganização eu acho que não, assim, pode ser que em algum momento os clubes façam essa aposta para triplicar, vamos dizer assim, seus lucros. Mas essa desorganização para quem está ganhando é ruim também, porque ninguém, o pessoal que está no topo, eles não querem estabilidade institucional, né? Porque o que o que surge depois da ruptura institucional, ninguém sabe. Possivelmente, pensando aqui é o sistema, pensando aqui historicamente, é possível que surja o quê? Que esses clubes se distanciem mais ainda do resto. Só que eles vão abrir uma brecha que não existia antes, num sistema no qual eles são status quo. Né? Então, assim, esse, esse, esse cálculo também entra né, nessa, nessa perspectiva de ruptura. Né? Então, é, assim, só achei. Teve uma, uma
0: linha de um texto que foi do César Brachetti, né, que ele fez uma comparação que realmente ficou meio à parte nessa discussão, que é isso: é, até o ponto seu clube continuará sendo grande se você está no torneio. Agora, não só joga um grande grande é uma questão de perspectiva né? o Manuel é alto pra caralho, eu sou baixo eu acho o Manuel grande Aqui, minha irmã e minha mãe são muito mais baixos que eu né? mais baixos que eu, me acham grande né? então assim, se você está numa competição de 16 clubes onde todos são potências é, você vai ter 15 potências que não ganham título então entra um pouco nessa nesse chaveamento também né? e aí ele colocou como os italianos é, estão reorganizando a casa, o futebol italiano está numa crise há muito tempo é uma questão até de ordem macroeconômica não é só de futebol e é, estavam organizando a casa, contratos altos de TV, etc. Fica até isso aí também como uma questão. Né? Então não é tão simples assim como está tá dado, que é a questão também do status quo. Aí tem um comentário aqui, Vitor Mendes, que eu acho que dá para a gente só pontuar rápido e passar para o segundo bloco, que é, que o Lugo já deu até o, o levantou a bola aí para a gente cortar, que é sobre essas histórias... É, é, a FIFA e suas tentativas de rompimento, ou os rompimentos que foram por fora e passaram para dentro, etc. Vitor Mendes comenta o seguinte, a Superliga nada mais é que uma tentativa de salvar o produto futebol. É? Questionável, mas eu entendi o que você quis dizer. Sou totalmente contra, por ideologia, mas as ligas europeias, entre aspas, acabaram. Até a Champions League é formalidade até as quartas. É, aí entra na grande questão, né? os campeonatos nacionais hoje das grandes potências virou um campeonato estadual brasileiro. Se muito, né? porque você tem Bayern e Munique, campeão nove anos seguidos, Juventus, oito seguidos, Paris Saint Germain, oito anos seguidos. Se mudou o número, pouco importa, é tempo demais, é quase uma década de um só clube de medicina, né? No futebol ultra profissionalizado, ultra moderno, gestão moderna, é, governança e todo esse blá 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 que existe, e no fim das contas só existe um campeão todo mês do Santo Ano. É, isso realmente é um quatro que peça, inclusive no imaginário de quem consome futebol. Né? Por que você vai assistir campeonato francês? Né? Eu não assisto de jeito nenhum. O italiano só espera que o Chão venha ser campeão. Então de fato existe uma questão concreta que é a desigualdade interna em cada país é tão é, é colossal que os campeonatos nacionais não prestam mais para nada entre aspas, para os clubes grandes. Né? Então é de fato algo que mexe aí. E aí é o que eu sugiro. É, vamos voltar lá o. Pro o da FIFA, porque o Lugo lembrou até uma coisa muito interessante. A criação da Comebol, que é a primeira confederação, é, confederação continental, né? que não é nem continental, né? é subcontinental, ela é também um evento como esse, né, Lugo? Você tinha comentado comigo.
3: É, na verdade, o sistema confederativo como um todo, né? A FIFA ela surge em 1904, né? mais ou menos, mais ou menos não, 1904, e as confederações surgem quando? A primeira confederação é a Comembol, tá? e que surge em 1909. Né? E a FIFA, enfim, num primeiro momento ela reconhece a Comembol. Só que a FIFA já havia já nos anos 10, uma, enfim, depois da Primeira Guerra Mundial, ali em 1918, 1919, uma ideia de você fazer um sistema. Já criar confederações, principalmente vindo de onde? Vindo dos Estados Unidos eu sei que muita gente pensa que os Estados Unidos não tem futebol, que os Estados Unidos não, não tem nada lá e tal, mas os Estados Unidos, nos anos 20, eles tinham um futebol ali bem forte, sabe? E, inclusive, eles vieram aqui para a Copa do Uruguai, em 1930, eles tinham ligas profissionais lá nos Estados Unidos, nos anos 20, é uma história pouco conhecida. Uh, eu recomendo aqui, o melhor livro que eu já li sobre futebol, tá, é o um livro chamado, é do Let Lev Klausen, é o Bela última é, é, é uma lenda, é, em, 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 em alemão ele tem um título, tipo assim, tem em português, eu li em português, mas, mas tem um título mais bonito, aqui em, em português eu acho que é Bela última uma lenda do futebol mundial, mas em alemão é um título bem bonito, porque é tipo, é a, a, toda a história do futebol em uma só pessoa, é uma história global do futebol numa uma só pessoa, uma coisa meio assim, mas é, mas é bem isso, aí o Bela última por exemplo, que foi um técnico veio para o Brasil nos anos 50, enfim, um técnico bem importante na história até do São Paulo, na história do futebol brasileiro, porque teria sido ele que, 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 que teria ensinado ao Feola. Enfim, toda uma discussão que teria trabalhado com o Feola, que foi assistente técnico dele no São Paulo em 1957, e que o Feola depois teria treinado a Seleção Brasileira em 1958. No esquema do Bela Guttmann, depois ele foi para o Benfica, foi campeão também da Liga dos Campeões. Enfim, é um, é um técnico super vitorioso. O Bela Guttmann foi jogador de futebol e jogou nos Estados Unidos nos anos 20, nos anos 30. E uma série de ligas profissionais super pujantes, super é, competitivas, né? E a FIFA tinha o um medo, esse livro aí. É muito bom esse livro. É, traduzido pela autonomia, alguma coisa assim. É muito bom esse livro. E aí, enfim, a FIFA houve, nos anos 20, uma tentativa dos Estados Unidos de criar uma confederação americana. Americana, o que, é que eu estou entendendo? Americana do Norte, né? Centro-América e da América do Norte. E a FIFA vetou. A FIFA vetava que fossem feitas associações nacionais de tipo, tipo confederativo. Ela só vai permitir o sistema confederativo quando? No final da Segunda Guerra Mundial, tá? porque aí, enfim, todo o sistema internacional vai se reorganizar, não apenas o futebol, mas todo o sistema como um todo, depois da Segunda Guerra Mundial é quando a gente cria, a, a, quando, a, quando a sociedade mundial cria a Organização das Nações Unidas, e a FIFA vai passar por um processo de reestruturação e Vai, vai admitir a divisão regional. Tinham duas teses ali dentro da FIFA, só colocando aqui de forma muito simplificada: tinham duas teses ali dentro da FIFA. Uma tese que defendia que a FIFA tinha que ficar unida como um bloco, né? E a outra tese de que tinha que separar, né? Para, enfim, para gerir melhor, né? E no segundo momento, a FIFA vai permitir esse sistema confederativo e vão ser fundadas a Confederação Asiática, todas elas datam dos anos 50, A Confederação Europeia, acho que um pouquinho anterior, a UEFA, a Confederação Africana e a Confederação da Oceania, né? E não sei se eu esqueci de alguma, é a CONCACAF também, né, que é a, dos Estados Unidos e da América Central. Mas por um período a FIFA vetava inclusive em estatuto que fossem feitas a blocos né, regionais porque ela tinha o medo de que esses blocos regionais pudessem se tornar tão autônomos que desafiassem a própria ordem da FIFA né? a própria ordem institucional da FIFA justamente por isso esse medo em particular com o bloco americano né? nos anos 50 esse quadro vai ser bem diferente, por quê? porque a gente vai estar vivendo o um processo de descolonização uh, você vai, e, e, e esse sistema cooperativo ele já vai ser, ser o oposto ele já vai ser uma tentativa, aí também tem um livro muito bom, uh, mas aí só tem em inglês, eu não sei se eu, se eu posso recomendar aqui, que é o livro do, do Philippe Vonard, que é Creating a United Europe of Football, né, e é muito interessante, inclusive, que tem um capítulo nesse livro, é só para a gente romper um pouco com os nossos paradigmas eurocêntricos, que ele vai mostrar que a criação da UEFA foi buscar inspiração justamente aonde? Na Confederação Sul-Americana de Futebol. Então, tem um capítulo dele lá que ele discute como os dirigentes europeus, para criar a UEFA, eles se inspiraram na, 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 na Confederação Sul-Americana... Esse aí, esse livro mesmo aí do, do, do Felipe. É, na, da, 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 na, na Confederação Sul-Americana de Futebol. É, então, já, mas é um contexto, em é 1949, o contexto da Segunda Guerra Mundial, que você tem os processos de colonização e a Europa queria continuar, vamos dizer assim, tendo um controle sobre o futebol mundial e, para tanto, para fortalecer o bloco europeu, dentro da FIFA, a estratégia foi criar o sistema confederativo. E, assim, o sistema confederativo é, teve forças para prosperar no, no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, isso só, mas isso, no primeiro momento, a FIFA vetava, tinha medo de que significasse uma ruptura. Né? Porque, enfim, a FIFA nos anos 10, gente, a FIFA ela não tinha essa força que ela tem hoje, né? O grande modelo futebolístico era o modelo inglês, né? Uh, só E só para concluir, a Inglaterra, ela, ela funcionava, a Football Association, como uma associação. Mesmo nos anos 50, né? Tinham associações nacionais que eram filiadas à Football Association, como, por exemplo, todo o Sudeste Asiático, Tá? Toda, enfim, todo o leste asiático também. Boa mas, e também, até mesmo, para vocês terem uma ideia, quando a FIFA foi criada, sabem qual, qual federação já era, já era filiada à Football Association? Já antes da criação da FIFA. A AFA. A AFA chegou a ser vinculada à Football Association. Não só a AFA, mas também a, a AFA, que era um império informal inglês, mas também uh, Estados Unidos, Austrália, enfim, tudo isso. Então, assim, a FIFA, para ela conquistar, vamos dizer assim, esse, esse lugar que ela tem hoje, foi um processo bem lento, que não estava dado nos anos 10, e foi se modificando ali longo longos tempos. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam a minha tese. meu livro. <risos> livro
0: mês, mês que vem vai ter uma live sobre esse livro aí, que eu já tive a oportunidade de ler, né, pra, porque estava tava formado de tese ainda. E tem coisa ali que ninguém falou até hoje, eu tenho certeza que a parada vai dar muito certo aí, a divulgação. Mas vamos voltar, é, tem uma outra questão né, que você falou da APA não, não sabia essa informação também não né? aquela relação da pederação, grande federação de futebol, era futebol inglês e aí me lembrou que também existia essa contenda é, que os ingleses nunca se acharam europeus os europeus nunca acharam a Inglaterra é, Europa né? tem essa brincadeira por lá né? e a influência francesa né, no futebol entra nesse contexto também de formação da FIFA né? é, o próprio nome é francês é, não sei até que ponto também existia esse acirramento aí nacionalista nessa fundação da FIFA, que sempre foi hegemonicamente europeia, né? tanto a FIFA quanto o COI. Não sei se caberia a gente voltar também para falar sobre a, a, o racha né do futebol com o, o movimento olímpico. É bem interessante também, explica também um pouco essa história. Você acha, Lu?
3: Ah, Podemos falar, porque esses movimentos todos é bem interessante para é, a gente dar uma... o historiador chamaria de historicidade, né? Para Mostrar aí tem o livro do Sérgio, né? Que é o livro sobre a história desse racha, né? Uh, é o grande racha, né? Da história recente do futebol mundial, né? É, enfim, a FIFA O uh, que aconteceu, né? No torneio olímpico de 1924, que foi acho que foi em Paris, em 1928, Amsterdã. Não sei se eu tô tocando, mas enfim, nesses dois torneios, qual foi o principal esporte? Foi o futebol, o futebol foi o grande sucesso. Né? E o Uruguai, ganhou duas vezes, né? tanto que até hoje se reivindicam tetra, tetra campeões mundiais, né? enfim, é, porque a, naquela, aqueles dois torneios deveriam ter tido um peso equivalente ao de uma Copa do Mundo, enfim. E foi o um grande torneio, foi um grande, o grande evento uh, dos Jogos Olímpicos, tanto em 1924 quanto em 1928. E o que estava em debate nos anos 20 é, era a questão do profissionalismo né? do profissionalismo e do amadorismo. E, e aí a gente só para comentar um pouco a FIFA desde assim não quero ser é, pensar uma marca questionando a FIFA mas a composição da FIFA original assim os membros que faziam parte da FIFA e também a forma como o futebol se desenvolveu uh, nos países enfim tudo 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 ali teve um, um peso mas a FIFA nunca se opôs como comitê olímpico internacional ao profissionalismo tá a FIFA sempre encarou com muita tranquilidade essa questão do profissionalismo ela abriu, ela, enfim, para você ser. É, ela falava para as federações decidirem se elas iam ser profissionais ou não. Ela aceitava tanto as federações que eram profissionais quanto as federações de futebol que eram amadores. importante para a FIFA é que elas fossem filiadas à FIFA, que a FIFA lucrasse né, com, com, e se tornasse mais fortes com a adesão delas, né, dessas federações. Então ela queria trazer todo mundo para dentro dela. E o Comitê Olímpico Internacional ele tinha princípios mais rígidos em relação à questão do amadorismo. O Comitê Olímpico Internacional, até os anos 60 e 70, falou, ó, todo mundo para jogar o Jogo Olímpico tem que ser amador. Teve, inclusive, teve um atleta brasileiro aí, ó, desses, putz, sensacional, um atleta sensacional, que foi bicampeão no salto triplo, Ademar, acho que é Ademar Ferreira da Silva. Ele ganhou um carro, alguma coisa assim, uma casa de algum governante foi, vítima de, foi lá no processo se ele era amador ou não, entendeu? Porque tinha ganho um carro, uma casa, alguma coisa assim. Abriram um processo lá do Comitê Olímpico Internacional, teve que mudar a regra, enfim. Então, até mesmo nos anos 50 e 60, eles eram muito rígidos em relação a essa questão do amadorismo e profissionalismo. E aí, nos anos, em 1928, eles estabeleceram uma regra, é uma coisa bem bem, é, é, só,
0: só complementar, Ludo, até o futebol alemão ainda era amador, entre aspas, nos anos 50, né? Bom, acabou nos acabou 60. A só para complementar que isso era muito forte ainda, né?
3: não na Europa também. Vários países eram amadores, irmã. A Suécia, até a Copa de 58, era amadora, né? Tanto que você tem a debandada. Enfim, parece tô parecendo PVC aqui, né? Você tem a debandada dos, dos futebolistas suecos da Copa de 50 para Itália, né? O trio o grande trio de atacantes suecos. Da, da seleção de 50, que depois vai jogar 58, vai chegar na final de novo, lá o Leeds Home lá os outros no seu nome. Eu também não sei tantas coisas assim, não. Mas, mas, mas tinha vários, vários países na Europa, mesmo na Europa Ocidental, que, que também, o, todo o bloco oriental, né, todo o bloco de países socialistas, era amador também. Era outro tipo de amadorismo, eram outros valores que estavam em jogo ali no amadorismo, era a ética do trabalho, enfim, eram outras questões que estavam envolvidas, mas eles eram amadores também, né? Tanto a seleção da Hungria, né, de 54, era todo mundo amador. Né? Mas, enfim, é, amador, bem, né, porque trabalhava para o exército e jogava futebol o tempo todo. Só que houve uma disputa já nos anos 20, porque o grande centro do futebol mundial nos anos 20 era o quê? A América do Sul, de um lado, o Uruguai, e de outro lado, a, América, a Europa Central. Né? A Europa Central, ali, o Império, império Austro-Húngaro, né? principalmente aquele. Áustria, enfim, todos aqueles países ali é, ali da Europa Central, Áustria, é, Hungria, enfim, tem tem outros também. E esses países tiver, esses países se profissionalizaram muito rápido já nessa época, nos anos 20. E esses países queriam disputar os principais torneios, né? É, esses países da Europa Central ali lá ali do meio da, viram né? é, 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 um países,
0: é, é, é,
3: enfim, essa Europa ali Áustria, enfim, Viena, né? Enfim, principalmente, mas Pô, tem até aquele cara, que eu esqueci o nome, que foi treinador, vou lembrar daqui a pouco, que também era delegado da FIFA, foi um cara muito importante para o desenvolvimento do futebol, né, e, e esses caras queriam jogar os principais torneios, e a FIFA queria contar com eles. né? E o Comitê Olímpico não queria deixar, não queria que esses países participassem dos principais torneios, porque eles eram profissionais. E aí, e principalmente, e a grande questão, finalmente, da ruptura, foi em torno do chamado broken time. Que, que era o Broken Time. Era você receber o equivalente do seu salário, né, pelo pelo tempo que você estava a serviço da sua seleção. Não era nem você receber o pagamento para jogar futebol. Vamos dizer assim, eu sou professor, né? Então eu vou disputar um torneio pela seleção do Brasil. Mas esse tempo que eu estou a serviço da seleção do Brasil, eu estou recebendo pela CBF o meu salário. Né? Isso era admitido pelo pela FIFA e e, e por um tempo foi admitido pelo Comitê Olímpico Internacional e depois de 28 eles falaram que nem isso mais eles admitiam, e aí a FIFA, a FIFA falou, ah, então nós vamos criar a nossa Copa do Mundo Copa do Mundo, aliás, que estava no Estatuto da FIFA desde 1909 desde 1909 tem uma cláusula no Estatuto da FIFA, que a FIFA é a única entidade capaz de criar um torneio mundial eles, eles advogam essa tarefa para eles mesmos, não nós somos a única entidade que é capaz de criar um torneio global. Só que o que, que aconteceu até antes de 1930, eles não tinham as condições econômicas de criar esse torneio. Eles só vão ter como consequência do sucesso do torneio de 1924 e 1928, aí o governo uruguaio vai se interessar e eles vão trazer, aí, enfim, aí vão trazer a Copa para cá. E o resto é história, como se né? o resto é como é está sendo de hoje.
0: Perfeito, perfeito. Bom, só repassando aqui o pessoal que tá no podcast, né, quem tá, joga com o podcast essa edição de hoje, o livro é A História Política do Futebol Olímpico, 1894 a 1988, Sérgio Setan e Gigli, Gigli, então não sei bem como pronuncia, Para quem não sabe é um parceiraço lá do Ludopédio, cara sensacional, poderia estar aqui nessa mesa facilmente, a gente preferiu focar um pouco mais na, na linha de Lug aí. É, Lug, você... Emanuel Pizani, alguma consideração vontade. Eu, eu,
1: só, eu só queria fazer a observação de fato como com o, o Burlama falou da questão da FIFA, da, da Copa do Mundo. Quando a gente fala que o único produto que a FIFA tem é a Copa do Mundo, a gente não está minimizando a Copa do Mundo. É, é porque a Copa do Mundo é a galinha dos ovos de ouro do futebol mundial. É, como eu falei na outra live do, 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 na bancada, a primeira do ano, é, a Copa do Mundo é o único torneio de futebol mundial que fura a bolha do futebol. Né? Assim, tipo, não é à toa que os jogadores de futebol que são super estrelas, são alçar essa condição de super estrelas, eles são super estrelas como super estrelas de Hollywood e, e coisa por conta da, também da, dessa furar a bolha que, que só, é, só é possível acontecer por conta da Copa do Mundo, né? Minha voz é justamente...
0: pega, assiste a Copa. é, bom, só mais é. Dar, assim.
1: exatamente, tá. pessoas que pessoas que não veem Copa do Mundo basta ver as audiências. A Copa do Mundo, a final de Copa do Mundo é único, é único exibição de futebol que rivaliza com as, as grandes transmissões da, das Olimpíadas, em, em transmissões esportivas, né? Então, então assim, não, não tem final de liga dos campeões, não tem lá, eu vou provocar quem gosta de futebol americano, final do Super Bowl, né? <risos> Enfim. É, não tem Super Bowl, não tem nada, até porque Super Bowl nem chega perto, mesmo na final da Liga dos Campeões, termos de audiência global, mas a final da Liga dos Campeões não chega nem perto de uma decisão de Copa do Mundo, ou em alguns casos até de semifinal de, de, de Copa do Mundo, de fato a Copa do Mundo ela, ela é que fura a bolha do, do, do futebol. E, e, e essa questão da, da, da ruptura da, da, da FIFA e com... com com o COI, e você vê essa disputa entre 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 FIFA e, e, e a criação de confederações, principalmente no o temor pela confederação dos Estados Unidos com a América do Norte Central, a gente a gente nota que que havia até 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 essa, essa disputa agora entre entre superclubes, esses clubes mais ricos do mundo com com UEFA e FIFA, o, o, havia havia uma disputa na, numa esfera institucional, não é uma esfera superior no, no sentido de que, de, que eram, de que era FIFA com, com, com entidade do, dos Estados Unidos, com organismos internacionais disputando espaço. né E agora nós vemos também, fruto da própria globalização e, e os clubes transformados em grandes corporações transnacionais, nós vemos a ascensão dos clubes disputando, peitando uma UEFA peitando uma FIFA. Isso, isso é um fato novo comparado com, com os processos de ruptura que já, que já houve anteriormente. No nosso grupo de bastidores, quando estávamos preparando o roteiro para esse, esse programa, o, o Burlamac mencionou a questão da, da Ganefo, né? que foi os, os, novos, os Jogos de Novas Forças Emergentes, que foi uma ruptura, um, um, uma tentativa de ruptura de alguns países periféricos com o, o Comitê Olímpico Internacional. E aí que tá a gente sempre tem, tem essa questão de países, estados, estados-nação, ou organismos internacionais como FIFA, como. Comitê Olímpico Internacional disputando espaço e essa hegemonia numa esfera global ou, ou, ou sua preocupação com o local. É, enquanto que agora o que nós vemos na sessão dos clubes alçados a essa condição de, de grandes corporações transnacionais, né, que grandes marcas, e aí o Pisani, melhor do que eu, para falar de Super Football Group e, e, e esses é, multi club Ownership, é justamente isso. A gente vê os clubes, esses grandes clubes, é, no, no sentido de financeiros super ricos, de, rivalizando com instituições e com organismos internacionais não são disputa de organismos internacionais por, pela legitimidade e, 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 e pelo domínio e, e controle da, da, da competição ou do, ou, do, ou do organismo são os clubes em si que se a gente fosse pensar naquela ideia piramidal que, que, que o Lamarck fala da, da questão da rede os clubes antes na perspectiva seja qual for a, 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 o, o critério a ser adotado eles eram menores nessa tensão e agora nós temos um tensionamento que é por clubes, né? que, que bem, até bem pouco tempo eles não, eles não tinham cacife mesmo para disputar né? nessa esfera, e agora nós temos esse fenômeno. Sobre o Bela Gutmann, eu tenho que agradecer na condição de ser torcedor do Porto, porque ele, ele lançou uma maldição ao Benfica, quando o Benfica o demitiu depois do bicampeonato europeu, <risos> dizendo que o Benfica jamais seria campeão europeu continental sem ele, e até hoje o Benfica já perdeu cinco de Liga, finais de Liga dos Campeões, perdeu finais de Liga Europa e tudo mais, taça UEFA, e, e, não, e não ganhou mais nada de fato, é,
2: Grande Belaguto, né? O oh, que eu, eu queria complementar eu que... do Emanuel é um pouco isso que, assim, nem de longe diminuindo a, a Copa do Mundo, mas pegando o gancho no que Emanuel falou e no que o falou, a gente tem hoje uma indústria mais formalizada do futebol, né? Quando eu falo pirâmide, eu concordo super com o Burlamac da, da questão da rede, mas você tem também. O que eu digo pirâmide é como o futebol tá cada vez mais se estruturando para essa questão de centro e periferia, onde estão as grandes estrelas hoje, e você ainda tem a Copa do Mundo, claro que no, no topo ali, como evento, como a indústria, você consegue é, ter esse grande produto que é a Copa do Mundo, e ela ainda é dentro da vida do jogador, mas como a gente tem acompanhado, até hoje teve a questão do... do sobre falar o jogador começar aqui, a gente só vai ser celeiro e, e, e o cara vai desfilar na Europa. Tem alguém que fez um comentário aqui no, no, no vídeo, eu não lembro exatamente quem, mas que compara exatamente o que é a NBA e a FIBA hoje. Teve um ponto onde a NBA se desgarra da, da FIBA e do, do, do futebol, do basquete como um todo, no Globo, como fenômeno global, e começa a concentrar ali, seja por uma questão de talento, de, de prospecção de talento, de, de fomentar o talento dentro do sistema. A de produzir de talento também, né? Exato, ali dentro é, é, é super atrativo para ele ali e jogar para na NBA, não sair dos Estados Unidos hoje e continuar lá. E não é uma Copa do Mundo que faz isso. E eles conseguiram colocar todo ano, enquanto a Copa do Mundo ainda tem, ainda está nesse nesse patamar acima. Então, eu concordo com a visão de que da, da FIFA ser rede. Acho que o componente político é gigantesco aí dentro. E aí que eu acho que as naturalmente, a indústria do futebol, e hoje quem toca isso, o cara que paga o salário durante os quatro anos entre uma Copa do Mundo e outra, que é o clube, que o cara começa a olhar como ele, ele tira melhor proveito disso. O grande jogador, o Star System, ele tem o contrato a cada quatro anos. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, fecham com grandes empresas, com iperas, giletes, Unilevers da vida, mas você tem talvez metade do elenco que não fecha esse, esse acordo durante a Copa do Mundo e que o cara vai para uma Copa do Mundo e, e pode sair lesionado, que o cara está num final de ciclo ali de ano e chega na Copa do Mundo já meio baqueado. Então aí que eu acho que, que a gente começa a olhar o futebol, aí sim eu acho que existe uma pirâmide tanto de, de jogador, de talento, quanto do, do, da questão do produto mesmo. É, os campeonatos perif sejam eles periferia, sejam eles centro, e essa escala com dois eixos aí entre talento e importância. E aí eu acho que a gente tem que olhar a questão da tomada de decisão. Eu não sei se o cara do Borussia está muito interessado em jogar com o pessoal do Dinamo Zagreb dentro da, da agenda dele. É, a gente vê isso daqui, aí eu acho que fazendo o gancho com a questão dos estaduais, a mesma discussão que a gente tem aqui dentro e com essas outras coisas. A, a, a política ela é, ela é a essência da FIFA, essa construção da FIFA, que é, pode falar com muito mais propriedade, mas a FIFA, é, é, eu acho que é, é, uma, é, é uma aula sobre política, sobre globalização, sobre diplomacia e uma série de outros fatores. Mas ali os caras começam a olhar, tem um momento que o cara do, dos grandes clubes começam a olhar com aquela declaração super simbólica do Enhely do sobre a Atalanta. Não, vale a pena? Ela deveria estar tá ali? Ela tem investimento para estar tá ali? Então, é, aí eu acho que tem um outro comentário do Virgílio. Quando você fala... É, por que, que eu tenho franquias ali nos Estados Unidos onde eu consigo ter o tanking, que é um processo super do cara assim, eu vou zerar minha, minha franquia, eu vou tirar os atletas, eu vou e eu não vou perder o meu ativo, eu não vou cair para a série B, eu não vou botar as contas em dia, lucrar essa temporada um pouquinho, manter minhas médias. Eu vou simplesmente criando esses subterfúgios para eu criar uma liga, deixar ela hermeticamente fechado, o meu investimento sob o ponto de vista do investidor tá segurado ali. Posso ter duas temporadas ruins, mas eu eu posso, isso pode ser escada para eu ter três, quatro, que aí eu acho que vai ter um, um desdobramento prático nesse sentido, que é quem paga a conta? Quem está pagando a conta desse grande atleta? Quem é o cara que está permitindo grandes contratos e está conseguindo? Que essa eu acho que vai ser uma briga de bastidor, mas vai ser uma briga importante para falar é, se o atleta quer estar tá na NBA ou que quer estar tá no sistema FIBA, por exemplo. E aí que eu acho que é, é, é a queda de braço entre grandes clubes e FIFA. Talvez um jogador abra mão e aí tem que entender ambição, uma série de outros fatores, o que, que ele quer ser o melhor do mundo? Hoje você tem para o Neymar uma, um, um atalho, talvez, para ser melhor do mundo, tendo na França, reforçando a tese de Emmanuel, que são quatro grandes ligas. O atalho que ele tem para ser melhor do mundo é a Copa do Mundo? Não estou falando atalho como um jeito de, de burlar a regra, estou falando um caminho mais, mais simples, porque talvez o PSG não tenha tantas chances assim de levantar uma Champions League. É, enquanto um cara, para ele vale? Vale! se tiver essa queda de braço, vai conseguir, vai abrir mão de jogar uma Copa do Mundo, talvez não seja um cara que queira. Então você começa a ter essa, essa briga pelo talento. E aí como ele vai ser remunerado? Você vai ter um, um, um ele vai ter que descer um patamar. Quanto dinheiro vai importar para ele nessa equação, né? Quanto para o atleta brasileiro, o cara, a gente fala muito de identificação com a seleção. Será que a seleção já não passa por esse processo do cara abrir mão da parte desportiva de para ir para a China? A gente já não está vendo o numa escala menor, esse processo da, do quanto quem paga a conta tem uma certa vantagem nessa briga, então eu acho que essas são discussões importantes é, para se olhar na hora de falar da Superliga também.
4: Você está ouvindo mais o um som das torcidas na bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter underline e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 21
0: 980809683. Perfeito, eu acho que a gente vai acabar voltando esse aspecto agora no terceiro bloco. É, eu queria iniciar agora, mas acho que é importante lembrar de um outro caso que Lula colocou, que eu acho que também é bem, bem paradigmático o que a gente está vivendo, que é o do futebol de mulheres, né? futebol feminino.
3: Eu, é... posso... eu, é, eu é. quero que você fale, pode ser brevemente, se, então, se, se precisar. Esse, esse tema falando. é bem interessante. Inclusive, Irlan, um tema que a gente pode comentar nessa terceira parte, que eu estava aqui pensando, é, e agora a gente vai falar, muito interessante isso que o Emanuel colocou, é, que agora o movimento é, é, é diferente porque são associações, ao contrário, né, por exemplo, do que a gente estava discutindo, que eram outras associações nacionais, né, no caso, tanto dos anos 20, anos 60, e agora são clubes, né, que enfim, que são, asso com, são, são associações ou são empresas, enfim, não vou entrar nesse, nesse debate. Mas outros, outros exemplos né, que a gente também viu ao longo do, do, do tempo na história da FIFA foram os exemplos um pouco diferentes, né? Diferentes em que sentido? Esses exemplos, todos todos esses exemplos que a gente analisou, inclusive o dos clubes, talvez Ganef um pouco diferente, né? Mas, enfim, não dá para contar um pouco a história de, de, dos jogos dos jogos forças emergentes aqui, mas mas todos eles estavam dentro da FIFA, né? Só que tem alguns movimentos que a FIFA às vezes ela incorpora alguma coisa que está fora dela, né? E aí o caso do, do futebol de mulheres ele é bem paradigmático. É, enfim, eu é, não sei se vocês conhecem, assim, isso é muito específico, na verdade a única pessoa que conhece isso sou eu e talvez mais duas ou três pessoas, é a regulamentação da, da questão dos empresários. né Os empresários durante muito tempo foram vistos como uma ameaça à ordem da FIFA também. Então a FIFA teve uma série de, não só uma ameaça de, 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 de da, da, da a FIFA, mas também Uh, eles eram um problema para a FIFA porque eles iam para o lugar, não pagavam conta enfim, era uma questão dos empresários dos anos 60, 70, que já existiam né? o empresário também não surgiu ontem é, eles eles eram um problema um problema sério para a FIFA por vários vários sentidos e aí uh, os empresários, enfim, eles queriam basicamente ganhar dinheiro, né? como qualquer empresário, eles tinham essa ideia de enfim, de ganhar dinheiro com futebol e alguns deles se uniram para fazer, fazer esses torneios de exibição. E um desses torneios que acabou atraindo muita atenção foi justamente o torneio de futebol de mulheres, em 1971, que é conhecido como um torneio também não oficial, ou pirata, se vocês preferirem. Né? É porque esse tema é curioso, né? que tudo que está fora da FIFA, até ali, aquela liga colombiana, né? que foi uma liga que os jogadores vieram para cá uh, nos anos 40, uh, os jogadores argentinos, os jogadores eh, brasileiros, é, e Uruguaios também eles foram todos para lá até o de Stefano foi também era uma conhecido como uma liga pirata né porque 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 era uma liga que não reconhecia a é, não trabalhava com o sistema da FIFA e o grande x da questão naquela época era a questão do passe então os jogadores iam para lá receber um puta salário sem uh, sem pagar o passe né e depois eles acabaram sendo descredenciados a FIFA tiveram pagar uma punição o de Stefano ficou dois anos sem jogar coisa assim depois acho que teve a punição Uh, diminuída. Mas, uh, mas, enfim, os, os empresários criaram um torneio de futebol de mulheres em 71 no México, e esse, futebol, e esse torneio é muito interessante porque ele muda a percepção que os dirigentes da FIFA faziam do futebol praticado de, por mulheres. Né? Até 68, 69, 70, mais ou menos, qual era a posição da FIFA em relação ao futebol de mulheres? Faz mal à saúde. O futebol de mulheres faz mal à saúde, não é, não é saudável, Pode gerar, inclusive, infertilidade, enfim. Era, era um tema do. Não era um tema de futebol, mas era um te, não, não era um tema do, do. comitê. Era um tema do comitê médico. Eram os médicos que iam dizer se fazia bem ou não as mulheres, se elas podiam jogar ou não. Só que em 71 tem esse torneio, é um torneio muito grande. E a FIFA ela muda praticamente instantaneamente de posição. Então, só para ler um. Eu posso ler um documento que eu acho muito significativo, é que está na minha tese aqui, é um trecho de um documento que, enfim, na carta do presidente da Federação Mexicana, que estava vendo o torneio acontecer ali, que o torneio foi realizado no México, ao, ao secretário-geral, secretário, que ele falou, o que, que eu faço com esse torneio que não é da Federação Mexicana de Futebol? O que, que eu faço com o futebol de mulheres? Aí ele responde assim, olha, até a presente data, a FIFA não emitiu instruções relativas ao FMT, ao, ao futebol de, feminino, né? ele usa essa expressão. Mas os comitês competentes têm a opinião de que as federações nacionais de países em que o futebol feminino não alcançou certa importância, seria oportuno que eles se ocupassem desse assunto, especialmente para evitar, olha só esse trecho, que o futebol feminino se desenvolva fora da organização futebolística normal. O que é essa organização futebolística normal? É o sistema físico, né? E assim evitar que os empresários se apoderem desse campo do futebol. Sabemos, por exemplo, que a Football Association e a Federação Alemã decidiram se ocupar do futebol feminino nas suas associações respectivas. Para tanto, as associações nacionais devem afiliar equipes femininas e estabelecer uma regulamentação especial. Aí, no final, ele comenta esse texto que é bem misógino, né? As federações nacionais devem organizar o futebol feminino da mesma maneira que o futebol juvenil, né? Que ele compara com... O futebol juvenil, obviamente, está infantilizando né, o futebol uh, praticado por mulheres, mas o que é revelador é essa rapidez com que a FIFA reage a, essa, a, a esse movimento do, 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 do futebol praticado por mulheres. Né? Então, quer dizer, então, até um determinado momento, eles não tinham o menor interesse... A verdade é que a FIFA nunca teve o menor interesse no futebol praticado por mulheres, pelo menos até recentemente... Né? tinha o menor interesse, mas eles tinham medo mesmo era que se acontecesse fora da FIFA e aí tem um outro, outros documentos que eu não vou citar aqui, mais reveladores porque eles dizem ainda, olha, hoje o futebol praticado por mulheres é só uma pequena, ínfima parte daquilo que representa o futebol como um todo mas o que será do amanhã? então eles têm essa consciência dessa monopolização, isso aqui a gente está falando do Helmut Kayser, que foi o secretário-geral da FIFA dos anos 60 70. Então, eles têm tem essa consciência de incorporar tudo que for possível para dentro dessa organização futebolística normal, que eles chamam, né? Assim, natural, que seria essa ordem da FIFA. Então, isso é, eu acho que é muito revelador também de como é que a FIFA lida com esses movimentos. Né? Ela tenta trazer para dentro dela. E eu acho que ela vai tentar fazer isso de novo com esse movimento. Né? De certa maneira, ela já faz. Tentar isso. Ah, e aglutinar aquelas demandas. Né? Mas pode é. ser que, em determinado momento, ela não consiga mesmo. Né? Pode ser. Eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Certo? Bom, aí vi... entra já
0: na, na parte das especulações. Né? Eu queria deixar as últimas. Eu não quero passar muito de uma hora e meia, até porque quero jogar como podcast. É, é o tempo que cientificamente está provado que é o tempo que as pessoas ouvem podcast. E aí temos aí cerca de 20 minutos. precisar passar um pouquinho mais para a gente fazer essas especulações. Né? Tem. Eram várias boas especulações do que aconteceria se os, os grandes clubes triunfassem. Aí já para apimentar né, as, as nossas especulações, tem dois comentários aqui que eu acho que são, são bons para ajudar em algumas reflexões. É, Vigílio Fran, Franceschi Frances Neto falou aqui: é, não há motivos para que essa Superliga não aconteça. Se a ideia for levada adiante por esses clubes e encarada como um projeto de longo prazo, as chances de, ad, de adquirir robustez e sucesso são altas. É, é o primeiro grande, primeira grande cartada, né? A gente não sabe o que vem pela frente. Considerando que um desses clubes está muito interessado em ser vendido, né? Que é o Manchester United. Os Glazers já deixaram bem claro que a ideia da Superliga é para valorizar o ativo eles venderem e caírem fora desse negócio. É só para deixar claro isso. O Zane provavelmente deve estar dentro das conversas dele, das ideias dele, considerar isso aí. O outro comentário é de Letícia Marcolan. Ela falou aqui, ó, a desestabilização da FIFA seria uma desvantagem para o futebol da América do Sul? É uma pergunta, né? E, por outro lado, poderia favorecer o monopólio europeu? É, é, aí entra numa grande questão da política mesmo. FIFA e UEFA brigaram muito tempo, mas agora a própria UEFA está fora do joguinho. Né? Então, as duas se juntaram para dar essa cartada aí no, no truco do futebol global. Bom, vou começar por né Vai lá, o que, é que você acha que vai acontecer se os clubes se sucederem. né o então, que pode dar acontecer ano que vem, pode acontecer em 2030, 2032.
3: Né? É,
1: primeiro, o, o Lucas Bezerra de Faris fez um comentário sobre os clubes europeus com a criar uma, uma NBA europeia, que é a, a Euroliga, né, no basquete. É, e, e, e essa cartada da FIFA, junto com a UEFA, vem muito nesse sentido, porque como o Lucas observou aqui bem, é, a, Euro, a Euroliga, os clubes europeus, de basquete, o Barcelona participa, o Real Madrid participa, o Olympiacos também, alguns clubes que também têm tradição no futebol também participam, eles participam tanto da Euroliga, que é esse, que é esse torneio fechado, né, como se fosse uma NBA europeia, e participam das ligas nacionais. A grande questão da cartada da FIFA, subscrita pelas confederações continentais, é que a rigor, pelo que está ali escrito, é, o clube que participar de uma Superliga Europeia de Futebol, ele vai deixar de participar, por consequência, das competições da chancela da UEFA e, por consequência, das, das, das competições nacionais que estão ligadas à, à chancela da UEFA, no caso, no contexto, no contexto europeu. É, talvez, é, talvez, essa, essa cartada que a, FIFA, que a FIFA deu recentemente, ao colocar isso... Tenha justamente em, em mente o que acontece no, no, no basquete europeu, né? Porque os grandes, os clubes mais ricos da Europa de futebol, certamente contam em participar da Superliga Europeia, mas obviamente também contam participando do, do, do seu campeonato nacional, porque a Superliga Europeia não vai, não, não, é, não, não pretende ser ter datas de, de um campeonato nacional. Não é uma competição que vai ser de 20 clubes de, de turno e retorno para ser 38 rodadas de Superliga Europeia, não é, não é, esse, o, não é esse o projeto deles, né? É um projeto para ter mais datas de confrontos entre clubes ricos e europeus, né? Para que eles possam vender é, e capitalizar mais com com esse, com esse torneio, né? Mas em concomitância, continuar participando da, das suas competições nacionais e também, inclusive, como já se fala. Alguns não descartavam participar das competições europeias, ou seja, é, até em alguns países os clubes têm times B, né? ou, ou times é, sub-23 que participam de competições nacionais é, é, com a estrutura é, semiprofissional, praticamente, às vezes até mesmo profissional. Então eles, eles pensavam em, em ter, como eles têm elencos grandes e têm capacidade financeira, de, de, de até mandar uns clubes, um, um, esse, time, esse time alternativo, tipo o São Paulo, na, nos anos 90, mandava um expressinho para disputar uns torneios e tal. É, é, havia, havia essa, essa ideia então quando a FIFA coloca que, que os clubes que participarem, além dos jogadores que não vão participar das competições de, de, de FIFA, Comebol UEFA é, Confederação Africana Confederação Asiática é, e, e com o CACAF também tem os clubes que também não, não poderiam, seriam punidos não poderiam participar das competições é, europeias então é, essa é a realidade da Euroliga do basquete é, não sei se ela se, ela se reproduziria no, com a Superliga Europeia e esse é um trunfo que a FIFA usa em seu favor, né, é, mas, eu, assim, eu, sinceramente, eu tenho, eu tenho bastante restrições à ideia da Superliga Europeia, porque ela, ela, ela surge, essa, desde a concepção do G14, desde o início, por isso que eu fiz o paralelo com o Clube dos Três, ela, ela surge com o um espírito elitista segregacionista é, de, de, de formação, né. É, assim como o Clube do Estrela se autoproclamava os grandes clubes do futebol brasileiro né? E, e, e criou, houve um campeonato paralelo no Campeonato Brasileiro de 87 que é essa discussão eterna né, é, que eles criaram o um campeonato e, 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 e depois houve o um acordo com a CBF e, e é todo o imbróglio que existe até hoje é, mas, e eles criaram um, um campeonato fechado entre seus clubes, com mais três convidados, que é justamente o modelo que a, que a Superliga Europeia pretende adotar né, que a, a ECA pretende adotar para a Superliga Europeia, né. são 15 clubes é, já mais ou menos formalizados, né, só um da França que é o PSG, no, no, invariavelmente né, e, e, e depois temos da Inglaterra, temos a, da Alemanha, da Itália, que são os clubes fixos mas outros cinco que aí seria a é, é, é grande discussão para ver como, como é como é que vai ser, como é que vai ser essa 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 distribuição dessas outras cinco vagas? Mas esses 15 clubes não, não, não sofreriam rebaixamento, ou seja, criaria um, um, um grupo fechado emulando a lógica do do, do das ligas é, norte-americanas, né? Em que há uma proteção àqueles clubes que, independentemente dos resultados desportivos, eles vão se manter naquele, ou seja, eles vão estar sempre tendo o a, a, a capacidade de de, de acumular é, recursos, né? E aí, e, 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 e às vezes, uma temporada ou outra, a, a abrir mão de, disputa, de ser competitivo desportivamente porque sabe que, que pode se, se, se sanar financeiramente para em dois, três anos poder voltar a, a, a ter, a ter uma, uma capacidade competitiva maior, né? Já que eles têm a proteção do de não cair, né? Ah, eu então, achei,
0: ah, eu é... achei isso aí, não pediu só para complementar. Eu achei isso aí, aquela tipo aquela proposta, aquele boi de piranha que você coloca. né, você bota o boi no rio, a piranha ataca o boi e você passa com a rede da boiada. Porque é, não dá para eles pensarem numa, numa competição dessa sem considerar os países, os outros países que compõem o sistema europeu. Né? É, nem que seja só para ficar. Como foi a, a criação da taça Roberto Gomes Pedrosa no Brasil, que botaram um paranaense, um baiano e um Pernambucano só para constar. Porque se, se fosse pelos os caras, seriam os cinco carioca, os cinco paulistas, os dois mineiros e os dois gaúchos. Né? Lá nos anos 60, 70. E eles colocam aí esses, esses que vão legitimar a ideia de, de competição mais ampla. Então, talvez isso seja só para atrapalhar mesmo. Porque ter é, Benfica, é, Porto, Sporting, Feyenoord, é, Ajax. Ajax, clubes que têm um peso histórico absurdo para o futebol europeu numa segunda divisão, disputando cada um ali uma vaguinha na elite. Né?
3: E, e,
1: e a lógica né, não é muito diferente do que foi a Copa União também, né? For, foram os 13 clubes, mas 13 convidados justamente do, de Pernambuco, é, Goiás e, e, e Paraná, né? até porque, E aí a, a, a lógica, além da legitimidade, também era a lógica de ter praças importantes, né? De visualização, o Pernambuco uma praça importante, Paraná outra, Goiás outra, já que tinha o, o Bahia como um dos membros fundadores do, do Clube dos 13, né? Ou seja, o único clube fora desse, desse centro né, estendida aqui, se a gente for pensar Sul-Sudeste Brasileiro, Rio-São Paulo, Minas e, e Rio Grande do Sul, né? E, e, a, e, a, e a lógica da, da, da ECA com a Superliga Europeia é, é isso, é segregacionista, é, é criar um... um e, e a gente vê justamente essa discussão do que é grande e o que não é grande, até bem pouco tempo, o Tottenham, ele, ele sequer disputava a Liga dos Campeões, né? Aí no, nos últimos anos começou a participar com frequência da, da Liga dos Campeões, mas mesmo assim fica longe da, liga, da briga pelo título em inglês. Só uma vez chegou perto de brigar pelo título e perdeu até pro o Leicester, né? O título foi no ano que o Leicester foi campeão. E mesmo assim o Tottenham ainda conseguiu ficar atrás do Arsenal na, 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 na Premier League naquele ano, embora tenha disputado até tenha, tenha sido o único clube possível a tirar o título do Leicester, foi o Tottenham, mas ficou atrás do Arsenal no campeonato mas ele está alçado e está colocado nessa, nessa Superliga Europeia como se ele fosse, como se fosse um, um grande clube europeu, que ele é, ele é um, um clube extremamente tradicional no futebol inglês, mas não, não tem, mas é, essa lógica, até bem pouco tempo Manchester City não fazia parte também antes da chegada de, de Abu Dhabi, né? é, o PSG, enfim, não, não era nem de longe o clube mais tradicional, mais importante do, do futebol francês até... É, mesmo quando teve o Canal Plus é, como, como proprietário nos anos 90, não, não era, não, não, não conseguia ultrapassar, por exemplo, o Olympique de Marseille, e agora com, com, com o dinheiro do, do, do Qatar, o PSG está completamente fora da curva do que é o campeonato francês, né? Então, eu, a, a, o que eu perspectivo é justamente isso, é, da mesma forma como a Liga dos Campeões, é, porque a gente, é bom a gente sempre frisar isso, a gente fala da Liga dos Campeões, mas a Liga dos Campeões ela já é extremamente desequilibradora, né? ela, já, ela, já, ela já gera um desequilíbrio entre, entre clubes e entre clubes dentro dos seus campeonatos nacionais, né? porque existe uma distribuição que não é equânime, não é justa dos do, do, do dinheiros das competições europeias e mesmo dentro da, da, da Liga dos Campeões, entre os shares do mercado, dos mercados e tudo mais. Então ela já gera essa desigualdade. então é que a Associação de Torcedores Europeus soltou uma nota uma semana é, falando que contra a Superliga Europeia, mas também dizendo que a própria Liga de Campeões e as competições europeias têm que ser reformadas de uma forma mais para ser mais justa, com a distribuição do, dos recursos mais, mais equânime, né? para que, para que haja, haja um maior equilíbrio, um maior balanço competitivo entre os próprios clubes é, do continente europeu e no, nas suas ligas nacionais. Então não é que a Liga de Campeões seja, seja um paraíso. Mas a, a principal consequência dessa Superliga Europeia, com esse pequeno clube de ricos né, fechado entre si, que, que, não, que não corre risco de serem rebaixados, é justamente isso, é criar um fosso <tos> para é escavar o abismo. né, É uma expressão que eu usei quando falei das cotas de televisão do Campeonato Brasileiro no meu livro das cotas, é, a gente tinha um abismo no futebol brasileiro criado pelo Clube dos 13, e o rompimento do Clube dos 13 que escavou o abismo que existia. Né? Então essa Superliga Europe vai escavar um abismo que já existe, né? Porque ela vai criar um seleto grupo segregacionista em relação, em relação aos demais. E isso, para mim, na minha, na minha perspectiva, isso mata o futebol como nós conhecemos. Né? Nós somos de uma geração ainda que conhecemos o futebol que tem essa, essa ligação com a comunidade, com o local, né? com as raízes e não não é um, um futebol em que em que eram um meros em que os clubes se tornam empresas ou são geridos como empresas numa mero lógica financeira do, do, e as competições são são apenas estruturadas como 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 objetivo de, de acumulação de, de capital né é justamente essa questão com uma competição com 15 superclubes Clubes com capacidade financeira, quantos é que vão vai poder ganhar? Quantos anos um Barcelona da vida vai ficar sem, sem conquistar títulos? Então, a, a, o objetivo não é esportivo, o objetivo é, é a manutenção dos, de um status quo financeiro, né? E isso para mim é matar o que é o futebol na sua essência. É, e, e isso, e, e se isso triunfar, seja lá quando for, isso vai acabar com o futebol como nós conhecemos, vai ser outra coisa, né? Que de alguma forma já é um pouco, né? Se a gente for ver o que é a Liga dos Campeões, que consegue chegar na Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, apenas já, reflete isso um pouco, que os clubes sul-americanos já não conseguem mais competir, às vezes não conseguem nem. Competir, já estão se equilibrando com outros continentes, né? E os clubes europeus vão lá, fazem jogos casados, versus solteiros e, e ganham o, campeão, o Mundial de Clubes sem nem, sem nem querer, assim, né? Então, isso, já, isso, já, isso é reflexo disso, né? E, e, e para mim, é isso. O futebol acaba da forma como nós conhecemos e começa a ser uma outra,
0: uma outra coisa. Beleza. Deixa eu passar a bola para. quer falar, Lugo, Alguma coisa rápida? Deixa eu passar é, a bola para
3: a Queria deixar você é... por é que eu já falei
0: bastante, o Pisani falou menos, deixa eu falar. Tá, eu vou botar até na tela aqui para provocar, porque eu imagino que Pisa vai trabalhar um pouco nessa, nessa chave aqui que eu coloquei, no, que eu quero mostrar, é que é a evolução das receitas dos principais clubes europeus de 2009 a 2019, né? Como o Emanuel falou, né? Embaixo do abismo tem gente lá com a pá cavando mais o abismo. E aí você vê isso claramente né? nas receitas, esse gráfico não é muito. Intuitivo, né? porque ele passa aqui os anos na tabela, eh, eh, horizontal, na coluna, na linha horizontal e na coluna você tem os anos avançando e as receitas, aqui, os valores em milhões de euros. Né? E você vê que na cabeça aqui você sempre vai ter os mesmos times, né? Barcelona, Real Madrid, United, aí às vezes o Bayern de que passa por ali como quarto. E o único que realmente tem uma, 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 atravessa né? essa, essa corrida aqui por fora do que está na lógica é, desses últimos, dessas últimas dez temporadas, né, eu não considerei agora com a, a pandemia, é o Paris Saint-Germain. Né, ele sai de uma das trigésima pouca é, é, receita global né, dentre os clubes europeus, e aí ele já pá em 2019 como quinto.
1: Agora, aí, veja é o que o Paris Saint-Germain começa a ascender em 2011, que é quando ele é adquirido pelo Qatar, pelo, pelo, pelo Fundo de Investimento Exatamente. Cata. Ou seja, o exatamente. Paris Saint-Germain é, 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 não, não é natural, né? não é um é orgânico do, 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 do faturamento, é injeção de dinheiro do seu proprietário, que é um Estado soberano, né? com seu exatamente. fundo multimilionário, <coughs> trilhões de, 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 de dólares para investir. E o outro é exatamente o CIT,
0: né? o outro Sim. que tem um padrão Sim. de desenvolvimento parecido. Antes de passar para a Pisa, porque ele sabe trabalhar muito bem nessa discussão, é, tem esse aqui também que eu acho que é um pouco mais fácil de enxergar. Né? Eu listei qual foi a primeira, a quinta, a décima, a décima, a quinta, a vigésima e a trigésima maior receita ao longo de cada ano. Né? E você vê que a trigésima, ela sai de pouco menos de 100 milhões e ele, ela vai estar hoje, 10 anos depois, um pouco acima de 100, 150, né? 174, a trigésima. A primeira, ela pula de um patamar de 400 para um patamar de 840. Ou seja, mais que dobra. Né? Então, o fosso ele vai crescendo muito nos últimos anos e justifica muito toda essa discussão que tem sido feita. E se você notar, né, até a 15a você tem que ter um crescimento considerável. As outras crescem num, numa ordem muito pequena. Né? Então, é exatamente isso. Fecha a porta. Né? A ideia é essa fecha a porta, não entra mais ninguém no nosso clubinho. E só mais
1: uma denda aqui para eu encerrar, é, 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 essa, essa lista de 30, você nota que depois do último contrato de direitos de transmissão da Premier League, os clubes ingleses, até um, 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 um clube pequeno... É irrelevante, ele entra na lista do, 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 dos clubes com maior faturamento isso. do futebol, do futebol europeu, consequentemente do futebol mundial, apenas por conta dos direitos de transmissão, então o, o orçamento ah, tá de um bem. clube como um Fulham, quando está na Premier Liga ou qualquer clube pequeno inglês que esteja na Premier Liga é maior do que qualquer clube do, do, do Ajax do Benfica, do Porto, dos de clubes tradicionalíssimos no futebol europeu, mas que não tem condições o Olympique de Marselha enfim né? é, e, e é justamente por isso é, o oh, West Ham o West Ham
0: é. Pois é. Nesse é. ano, quer dizer que foi 14 13 Quem é o Westland? Comparando, assim, em termos de receita. Não tem com muita história, mas tá aí por causa da Premier League, de fato. Vai lá, Pisa. Moda vez, tem sem seu tempo aí.
2: É, eu ia... acho que dentro dessas especulações é. do que pode ser, é... eu concordo muito com a ideia de, de pode ser um grande bo um, um bode na sala, né? colocar o bode na sala e ter uma queda de braço para diminuir e melhorar o espetáculo, por exemplo, acabar com as Copas de Liga na Inglaterra, acabar com outras disputas menores e se colocar, mas tem o perigo desse rompimento também. E aí eu acho que... Eu, eu não fecharia em 15. A gente olha, por exemplo, primeiro fator que é, que é o, o espetáculo. Podem ser os 15 clubes europeus, mas aí você pode abrir para um sul-americano, dois, hoje a gente já tem uma logística que, que permite isso, e aí é uma questão de entender quem vai estar tá investindo dentro desse, dessa grande liga, né? A gente tem alguns gargalos aí para entender, que é o calendário, quantas partidas cabem no ano, dá para jogar de quarta a domingo, a gente tem 52 semanas, vamos tirar dois meses, três meses para recuperação do atleta, o que, que é saudável para manter o espetáculo em alto nível? E aí você começa a pensar dentro do produto, é para entender se vale a pena jogar só entre esses 15 e tem esses 15, ou se dá para fazer novos e todo mundo ser sócio dentro disso e ir minando o produto. Mas eu, como, esse gráfico do Ilan, eu acho que ele, ele mostra, assim, ele, ele é crasso como é muito mais fácil ter dinheiro e fazer dinheiro do que partir do nada, ou ver um clube que tem poucas receitas e fazer esse salto é, quantitativo. Se você puxar mais 10 anos, você vai ver a mesma trajetória com o Chelsea ali, né? É, ir ali para 2002, é, é, começar a olhar... muito, né? O Chelsea é, é o que abre né, as portas. Você, o Chelsea estava numa grande cidade, Londres, já tinha algumas coisas que facilitavam. Mas quando você vê o PSG e, e aí dentro do, do global, você quebra totalmente a lógica do, do direito de dos direitos de transmissão, né? Que viraram esse, esse fiel da balança, reforçando o que o Emanuel falou sobre. É, você tinha o Aston Villa, talvez, eu acho que se você pegar o, o Football Money, o Report ali, você olha os. É, tinha clubes ingleses que hoje nem aparecem. Shao, que é um exemplo também de um clube que estava sempre figurando ali e foi caindo pelas tabelas e tudo mais. Então, eu acho que os fatores ali dessa Superliga, eu acredito que, assim, desenvolver o produto, todo mundo tem essa mentalidade ali dentro. A FIFA vai, cede um pouco na questão do desenvolvimento do produto, produto que eu chamo de futebol, o jogo na televisão, que é a força motriz de tudo. É esse na televisão, no estádio ou onde quer que esteja ali o, o espetáculo esse é o grande é, 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 eu acho que é, é, é o que pauta essa criação dos superclubes dentro da cabeça do, do dono de um superclube hoje. Na cabeça deles, eles podem oferecer um, um espetáculo melhor se eles não tiverem que colocar clubes é, da periferia do sistema. Eles conseguem lapidar isso e têm acesso à receita, a investimento externo, injetar mais dinheiro para garantir que isso está ali. Porque eles, naturalmente, vão ser os caras que vão puxar e a gente olha na, na tabela a confirmação disso com a relação das receitas ali, até dos gastos, né? que Eles podem se dar ao luxo. Se você puxar o quanto os caras gastaram de, desde 2016, o City, se eu não me engano, tá na ordem do bilhão, um bilhão já gasto e, e, e recuperou só, não chega a um terço disso. Então, alguém tá se dando ao luxo disso, né? Quando você puxa outros clubes ali. Então, é, é complicada essa conta. E dentro da pergunta que a gente fala ali de, é, sobre essa estadualização ali, né, é, eu acho que é, é um paralelo bacana para olhar como a gente quer olhar o espetáculo na TV, e na cabeça deles o espetáculo não anda com senso de comunidade que Emmanuel falou, são coisas paralelas, tem o futebol que eu jogo de domingo, tem o futebol que eu jogo no meu clube, na minha comunidade, mas ali na cabeça eu acho que é eu não sei eu vivi nos Estados Unidos alguns anos da minha vida e eu acho que tem essa diferença muito clara do que é o, 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 o praticar o esporte o esporte que você vê na TV assim Claro que o sistema, um se alimenta do outro, mas eu acho muito estranho, enquanto a gente aqui tem uma ligação umbilical, tem essa ligação, cara, de ser quem você é e, e, e ser sua comunidade. Você olha na, na Argentina, isso é, é até mais pulverizado. Aqui, eu acho que em São Paulo, a gente tem perdido um pouco disso, por exemplo, mas em Buenos Aires, isso é muito mais latente. ali, O clube de bairro, a importância do clube de bairro dentro da comunidade, enquanto nessa lógica do espetáculo, a gente simplesmente coloca ele na categoria de espetáculo e, na, e o outro na categoria do que você pratica no dia a dia, que é dia a dia, e como se não importasse uma coisa, uma coisa não tivesse a ver com a outra, né? Então, eu acho que isso é, é, é algo, na minha visão, é um pouco perigoso, compartimenta demais um ecossistema que é, 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 se retroalimenta ali, e, e, e para mim vai, vai planificar demais o que, é, o que é o torcer, o que é, o que é ser torcedor, porque cara nesse sistema de, de superliga imagina se não tem lugar para o Brasil imagina se a gente vai assistir você perde muito isso ou vai criar um produto paralelo né o problema é que se hoje a gente ah, tá, já reclama essa... do cara coisa, tá indo para Cincinnati
0: só pra... não, não discordando de você mas se a gente considerar o um, um basquete com esse né, exemplo que tá ali perto para a gente ter uma ideia parecida o basquete europeu ele é estupidamente forte né, assim Sim. forte o sentido de mobilizar muita gente né os clubes grandes Sim. que a gente conhece, principalmente os associativos, que são multiesportivos, né? o Real, o Barcelona, o Panathinaikos, uh, os gregos em geral, são clubes que têm uma força muito grande no, no basquete. É, e assim, a NBA está lá, provavelmente todo mundo consome também, mas os estádios, os estádios, né, Os ginásios do, do, do basquete europeu estão lá bombando, realmente, o Emanuel conhece melhor que a gente, né? Emanuel, é, você é sócio do Porto também está aí bem perto.
2: Mas só para complementar né
0: de alguma forma existe ainda vida além né da eu, eu da acho
2: bolha. que eles reforçam... sim eu acho que eles reforçam isso é, eles têm o, o basquete europeu e aí um caso super interessante para entender o que, que pode ser uma superliga que já acontece isso lá é o campeonato de rugby europeu o campeonato de rugby europeu ele tem um, um país, a Itália lá dentro é a França dentro do, do contexto do futebol. É um país que eles querem tentar desenvolver, não tem um aporte grande como teve do Qatar. E quando você olha esse ecossistema, é um ecossistema fechado, é um sistema fechado, onde você tem os grandes clubes, você não tem mais essa mobilidade ali, você tem quase que eles empurrando um time italiano para tentar desenvolver o rugby italiano como um todo, como seleções ali, mas você tem algo totalmente isolado, fechado é uma liga, uma liga fechada ali, a antiga Heineken Cup, que né? é o European Rugby Champions Club, que tem um torneio totalmente isolado foi essa cartada que os caras deram dentro de... de vamos, vamos formar ali. Na verdade, não teve que ter uma briga, não teve que ter um rompimento. Eles simplesmente decidiram. O nosso produto, para ser o melhor, precisa ser fechado. Eu preciso garantir aqui o investimento do fornecedor. Eu tenho casos... Eu tenho o City lá, que é o Saracens, que sofreu uma, uma super punição dentro do que eles chamam de fair play financeiro, porque tem um cap, tem um teto para salário de jogador lá. E os caras pagavam por fora. Então, dentro desse sistema deles, a gente tem... Acho que, toda a relação do que é um cenário onde uma Superliga deu certo e ali você descola o, principalmente um esporte que, cara, também leva gente no estádio também leva muita gente, mas como ele fica totalmente planificado dentro do que é, é, é o rugby é, europeu hoje e acaba não sendo mundial, porque eu acho que o rugby ainda tem uma força dentro de seleções, né? Mas é, é discrepante o desequilíbrio de forças que tem uma federação mais tradicional dentro do rugby. E, e acaba, eu acho que seria um, um produto secundário se esses caras quisessem retomar uma Copa do Mundo dentro desse cenário onde tem o, o rompimento entre ECA e, e, e FIFA.
0: Perfeito, valeu. Pisa, Lug,
3: arremata aí, você
0: vai fechar, depois se despede. Tá. Não.
3: Nossa, que você tocou num ponto tão interessante, pena que a gente não tem tempo para desenvolver, que é essa questão do rugby, né? Teremos outras oportunidades. É, outras oportunidades a gente de desenvolve. É, então, eu, eu particularmente, assim, até pensando nesse exemplo do rugby, né, que eu acho que isso é, inclusive, eu inclusive falo um pouco sobre isso na minha tese, né, sobre o rugby e tal. É, bom, eu acho que o, o rugby é um pouco outro do futebol, né, a gente pode tá, pensar mas eu particularmente eu ainda sou muito cético assim a uma ruptura institucional desses clubes em relação ao sistema FIFA, né? Por uma série de fatores. Porque eu acho primeiro, né, em primeiro lugar, eu acho que eles poderiam perder muito se houvesse uma ruptura, né? Então assim, vai depender da coesão que eles conseguirem formar, o Pisani, eu acho que o Emanuel, eu não lembro, tocou bem que eles poderiam, por exemplo, chamar o um sul-americano houve conversas eles chamarem o River, o Flamengo e o Boca, né? chegaram até a ter um flerte ali com, com esses três clubes, há dois antes da pandemia, né? com, uh, o, o Flamengo chegou a ter uma, uma arrecadação não comparável, mas ali de top, quase top 30 ali de clubes europeus, é porque não dá muito para comparar, porque uh, nos balanços europeus os clubes não incluem a venda, né? o Flamengo inclui a venda, de jogadores
0: é, o, Corinthians, então, o Corinthians campeão da Libertadores entrou e o Flamengo entrou ali na beira, no 35, né, foi 32. o 32 Corinthians chegou a ficar no 28º mas é, rola, uma distorção, é. sim, rola uma distorção sim
3: aqui, o Flamengo foi em 21º mas aí eu acho que talvez se tirar as transferências aí talvez vá para 30 alguma coisa mas agora com a moeda também desvalorizando acho que isso também está tá, tá, totalmente fora de cogitação mas, de qualquer forma, enfim, eu acho que houve esse... Então, talvez dependa um pouco desse bloco que eles sejam capazes de, de, de formar. Mas eu acho que é, é, é muito difícil, sim, pelo menos no, nesse curto prazo, né, nos próximos cinco, seis anos, é, que aconteça uma ruptura dessa natureza. Né? Eu acho que vai haver cada vez mais uma pressão por maior espaço no calendário. né? Cada vez esses clubes vão querer ceder menos jogadores. Por exemplo, um conflito muito grande é essa questão das seleções. É, então cada vez mais esses clubes vão querer reduzir o calendário de seleções uma dessas é, e aí enfim aí entram outras forças que é o caso da FIFA enfim, que não quer reduzir o, o tempo das seleções uh, também a UEFA enfim mas vão tentar reduzir, limitar o número de convocações tentar ter mais tempo para amistosos ou talvez enfim, outras formas lucrativas é, que eles possam é, pensar em alguma outra forma de ganhar dinheiro que Escapa até a nossa própria compreensão. Mas eu acho que no curto prazo é muito difícil que exista uma cultura dessa natureza, até pela, pelas experiências que, eu, enfim, que a gente conhece da FIFA e tal. Uh, acho que a FIFA vai tentar compor, vai tentar ceder, vai ceder o máximo que ela que der, vai esticar corda, e vão ver até onde vai. né? Mas o fato é que esses clubes realmente se tornam uma ameaça, mesmo a própria ordem institucional da FIFA. E é bem interessante ver isso também, Uh, uh, ver tudo isso acontecendo, né? Porque uh, se a gente pensar, a FIFA que poderia pensar num sistema que, num determinado momento, né, tivesse sido capaz de regular, né, essa distribuição de recursos ou alguma coisa assim, é não fez, né? E agora, de certa maneira, ela está vivendo um pouco os impactos é, dessa inação, enfim, dessa dessa não tentativa de de pensar um sistema mais Economy, vamos dizer assim, para o futebol, né? Ou deixou, vamos dizer assim, solto, até porque também era jogo para ela. E agora a gente está vivendo um sistema totalmente desequilibrado. E aí, só para concluir, que teve um elemento que a gente não trouxe, mas eu imagino que você já tenha discutido em outros podcasts. Aliás, queria elogiar as participações no chat. Pena que não deu para responder, porque eu achei muito de bom nível, assim, muito ótimos comentários. Pena que não deu mais para dialogar. É? Li todos os comentários. Público tá ativo, rapaz. Público é bom para caralho. É, Isso é bom. É, porque, enfim é, e uma questão que a gente não colocou que é o da sustentabilidade desse sistema né porque é um sistema que é fundado nas dívidas né e assim eu, é até muito doido isso porque quando por exemplo só um comentário muito rápido né quando por exemplo se vão discutir por exemplo agora eu tô o Flamengo mas agora o Botafogo está numa situação lastimável né ah não o Botafogo acabou porque está com sei lá um bilhão de, de, de dívidas mas pensar as dívidas desses clubes europeus, é claro que tem um modelo diferente de, de empréstimo, é claro que tem um modelo completo. É, é, é uma situação também absolutamente insustentável, né? Porque o Manchester United tem uma dívida de 2, 3 bilhões de dólares, não sei quanto está agora, mas é uma coisa assim que não, não se paga. Então não nem com essas receitas aí, triplicando aí que você mostrou, aí, é, o livro do, do Irlan. É que a seja... conclusão do livro, é a conclusão é. do livro. É, seja... yeah, assim, yeah, yeah, yeah. um E assim. E a dívida, gente, só para só arrematar também, depois a gente pode... É, a dívida é, um, é uma forma da sociedade financiar esses clubes, porque a maior parte da dívida que esses clubes têm, aí eu tô falando aqui do Brasil, na Europa eu não conheço tanto, mas eu imagino que seja semelhante. É dívida com o Estado Nacional, é dívida tributária. Né? Então quem tá pagando essa dívida somos nós, os torcedores. Né? É, enfim, e só para enfim agora eu vou concluir de fato e só para concluir uma coisa que a gente não falou hoje mas que eu acho que também tem que entrar nessa equação é o papel né das associações de torcedores e jogadores tem nesse tipo de movimento porque parece um papel invisível parece às vezes porque está fora da institucionalidade parece que não tem pressão mas não é tão simples assim então a gente a gente acabou não falando desses dessas associações de associações de jogadores associações de torcedores também mas essas associações têm um peso que a gente também tem que colocar nessa equação. é uma pena que a gente está explorando esse ponto, mas, mas eu, eu penso nisso também. Por isso também acho que é muito difícil é, acontecer uma ruptura, por causa também do peso é, desses grupos, dessas agremiações, dessas associações, que é, que é importante, especialmente em países como Alemanha, Espanha, Inglaterra, enfim, o então Brasil também. Né? É, então, por isso, por isso é muito, penso que é difícil também. Outro, outro fator da equação. Perfeito, senhores. Eu acho que a
0: gente conseguiu dar um bom panorama dessa discussão: passado, presente e futuro. É, especular aí né, os movimentos, considerando também os aprendizados da história. A história costuma se repetir como faça. Né? Então, o Manuel está aí cheio de cartaz no fundo para confirmar o que eu estou falando. E aí aí fica, fica essa dívida, né? A gente vai. Assim que o livro de Lugo estiver disponível para compra, a gente vai fazer essa live. Com certeza, boa parte do que a gente discutiu aqui vai voltar, né, Lugo? Afinal, é esse o tema central, né? Disputas políticas, claro, focado ali na figura de João Avelange. Lugo traz uma discussão que eu achei excelente, né, que quebra um pouco essa ideia de que Avelange foi o grande é, promotor da mercantilização do futebol. Ele vai trazer elementos ali sobre Stanley Russo também, né? Ele já tinha algumas ideias, né, mas é, quebrando um pouco o paradigma do esporte é, europeu aristocrático. Então, fica aí. Quem quiser dar o um pincelada final, seria bem breve para a gente fechar no tempo que estava previsto. O Pisani, depois Lugo.
1: É, só é, o, só para me despedir e lembrar o, o que o Boulamac mencionou agora, a questão das dívidas, é só lembrar como os Blazers adquiriram o Manchester United, né? Eles adquiriram o Manchester United pagando o clube com o dinheiro do próprio clube e contraindo dívida através de empréstimos, né? em nome do próprio clube, né? Então, tipo, o clube é que está pagando para os ingleses comprarem o, o clube, é uma coisa, enfim. E é meio baseado nessa lógica que que esses superclubes querem querem construir essa essa, ah, essa e, e
0: roubando roubando sócios minoritários, né? Porque existia uma regra onde eles conseguissem tal porcentagem percentagem do da, da sociedade, eles ganhavam o resto tudo. Eles eram obrigados. Os outros os outros os acionistas eram obrigados a vender. Né? o então, um assalto, foi um assalto. Exato.
1: Usando o dinheiro do próprio clube para fazer isso, né? Então, então, então é, tem, esse, tem esse fator aí. É, então é isso. É, de fato, a gente, eu, eu, eu mencionei né, de passagem a questão da, da nota que a Associação de Torcedores da Europa soltou né, na semana passada, que, que tem subscrito por. Deixa eu só, só, só para frisar aqui, foram 20 associações de torcidas nacionais, né, ou seja, as associações de cada país de torcedores, e 96 torcidas, né inclusive de. Torcidas dos clubes que, que querem criar essa Superliga Europeia dizendo não queremos a Superliga Europeia, mas também não queremos a Liga de Campeões, as competições europeias da forma como estão agora. Queremos um, um, uma Liga dos Campeões okay. mais justa, mais, mais igualitária, né? Mas de fato é, é e elas exercem eles organizam é, congressos continentais, e, inclusive o último que aconteceu foi em 2019 aqui em Lisboa, né? Então, assim, eles são bastante organizados, trazem acadêmicos e torcedores numa discussão bastante ampla. que, 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 que Busca o conhecimento que existe na academia, mas também, ao mesmo tempo, a questão da, Atua deles, na né? da, da, da atuação na arquibancada. Tem uma atuação bastante, bastante importante. E as torcidas aqui de, de Portugal, a, a maioria delas é, faz parte dessa associação, inclusive. Né? Então, é isso. É, foi, foi dentro do limite do tempo que, foi que nós podemos discutir. Bastante, bastante proveitoso a presença do, do Burlamac aqui enriqueceu bastante a, a, o debate. E de fato, os comentários também. Pena que a gente não tem tempo para ficar, ficar debatendo e dialogando com o que está assistindo, porque, porque tem, tem essa construção temporal aí. Mas é isso, abraço a todos. Daria para
0: fazer, mas aí não virar podcast. Eu acho que esse aqui é o um tema que tem que virar podcast, indispensavelmente Pisa, jogo rápido.
2: É, eu acho assim: a, a, um, um indicador muito é, para ficar atento ali é a questão de Barcelona e Real Madrid, como essas, as finanças desses dois clubes nos, nos últimos anos, né, essas finanças ruins, quanto elas podem ser indício ou elas são é, uma gestão pura e simplesmente? né? Se elas são indícios de que eles podem contrair essas dívidas, ter essa, esse nível de irresponsabilidade porque tem algum um pote de ouro no final desse arco-íris, ou se porque são dois clubes que o modelo hoje, é, cada vez mais eles têm que é, são, é muito, é, não podem ter falha ali, né? Eles estão competindo com o dinheiro é, infinito do Qatar, de outras é, que tem uma entrada ali que não, que não olha com tanto do jeito deles, e eles precisam correr atrás é, sempre muito mais que os outros clubes. E a outra pergunta que eu faço é o quanto esses para também olhar o quanto esses clubes estão, o quanto um Barcelona está cansado de, de jogar contra um Retafe, ou seja, ou o próprio Tottenham, para falar de, de um novo Rico, um clube que chegou com jogar contra um Brighton Hove, e quanto eles querem jogar jogos mais importantes e, 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 e colocar isso e jogar isso no lixo, né, essa história será que eles estão dispostos a abrir mão disso e entrar num certame onde todo mundo vai, vai jogar de igual para igual até certo ponto ou depois de um certo tempo eles vão querer que todo mundo seja igual só priorizando o espetáculo ou você ainda vai ter essa lógica de cada vez crescer mais e, e, e ser maior e tudo mais
0: Perfeito Lug, arremata muito, pra... muito obrigado Hugo pela presença, pelo tempo dispensado, foi um prazer ter você aqui, e mês que vem, sem dúvida, você vai estar aqui.
3: Ah, eu que agradeço, gostei bastante aí da participação, o debate, muito bom. É, é isso, é, não tem mais nada para falar, não, já, já acho que já concluímos. É, um programa sobre o papel das torcidas na pressão política pós-Covid, acho que isso é um tema muito bom, realmente, para pensar e tal, é, porque o Covid, né, só para já que ele falou disso, o Covid, assim como... Enfim, é porque também, gente, a gente acha que... É, a gente acha que o Covid vai mudar a história da humanidade, né? Mas, mas eu acho que não, né? Mas, de alguma maneira, o Covid muda... muda uh, enfim, muda as condições em que a história é feita, né? Vamos colocar dessa forma. E, e, e acho que muita abriu brecha para muita coisa ruim, muita coisa ruim mesmo, você viu uma concentração de riqueza ainda mal que a gente já estava experimentando, mas por outro lado também abriu uma brecha para uma série de movimentos sociais que surgiram justamente dessas fraturas aí colocadas pelo covid e pela crise econômica, e também não só a crise econômica, né, mas a crise social, humanitária, enfim. E isso se repercutiu bem no futebol, acho que o futebol foi o protagonista, né, disso. Tanto na Alemanha quanto a Alemanha pensando na Alemanha direto de cabeça, mas também no Brasil, cara, que o Brasil o Brasil é um país que as manifestações uh, políticas no futebol estão no centro já desde 2013. Realmente acho que vale um problema, sim. E obrigado de novo. e Abraço aí pro pessoal comentou. Abraço ao Emanuel, abraço ao Fizani, abraço ao Irmão também.
0: Valeu, rapaziada. leva cada volta em breve. Agora, lembrando que voltaremos no formato podcast com maior frequência para vocês ouvirem o programa mais roteirizado. Valeu, até mais, até a próxima. Fui.
4: O ouvinte mais fiel do Na Bancada já está ciente. A transformação de clubes em empresas está longe de ser uma solução para os problemas do futebol brasileiro. Para reafirmar o nosso compromisso na defesa dos clubes democráticos, vamos além. Na Bancada acaba de lançar o livro Clube Empresa. Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. São 21 autores reunidos em 14 artigos pensados para abordar tudo o que há de mais importante nessa temática. Acesse o nosso site para maiores detalhes sobre a obra e para saber como adquirir através do link wwwnabancadaonline clube-empresa